0: ברוכים הבאים לפופקורן, אני מנסה לשנות את הפורמט כל פעם מחדש, והפורמט החדש הוא שאין פורמט, וכל פעם אני אשנה את הפתיחה, אז ברוכים הבאים לפופקורן, מה שלומכם? שמח שחזרתם, אנחנו מתקדמים בצעדי ענק לכיוון פרק 200, היום פרק 190 ומשהו שהוא לא 200, ואיתנו היום אה, דרור עוגן, אדם שקרוב לליבי וגם קרוב למשרדי, כי הוא עובד איתי בג'ולד, שלא לומר תחתיי, כי אני לא אוהב להגיד תחתיי, אבל הוא כאילו כביכול עובד, אה, חשב שהוא פעם יהיה רופא והוא חשב שהוא יהיה מדען אבל הוא עבד בינתיים לפני התואר כבודק תוכנה באיזה סטארט-אפ והוא ראה מישהו שעושה דברים ממש ממש כיפים וקראו לו מנהל מוצר לימים דור נהיה מנהל מוצר אבל בדרך הוא עשה איזשהו תואר וחצי ואיזה כל מיני עבודות אפוריות בדברים אחרים לגמרי ובסוף מישהו נתן לו הזדמנות הוא נהיה מנהל מוצר ומאז הוא עבד ב... אחלה חברות, נדבר על זה קצת, בתחומים של אדטק, שזה בעברית סטארט בתחום החינוך, ושל SEO, ושל גיימינג, ושל קונסטרקשן, וכולי וכולי וכולי. היום הוא הדירקטור פרודקט פה בג'ולט, הוא מוביל צוות שמפתח טכנולוגיות שעוזרות לאנשים למצוא עבודה בהייטק. מה קורה, דרור? מגניב, סבבה. אז אנחנו נדבר היום... לא רק על ניהול מוצר, כי זה רק רלוונטי לחלק מהאנשים, מדבר על משהו הרבה יותר מעניין, שהוא כל מיני הזדמנויות בקריירה שלהם, שבהן התגברת על מכשולים, מרצון או כי איכשהו העולם או מישהו הכריח אותך או דחף אותך, ובתוך זה מצאת הזדמנויות של צמיחה וגדילה, ונהיית מישהו יותר גדול וצמוח. יאללה. <laughs> טוב, אז ניתן למוזיקה את הכבוד, ונתחיל בעוד שנייה.
1: and yeah. אחרי התיכון אמרתי לעצמי שאני די טוב בלימודים ואולי אני אלך לעתודה האקדמית ונורא מצא חן בין ההיריון של הנדסת ביוטכנולוגיה זה היה אז איזה שהוא מקצוע חדשני כזה. היה לי את הציונים היה לי את אפילו והגשתי וקיבלו אותי לתהליך המיון הלכתי לעדה מילו שזה כזה מקום של אבחון של הצבא אולי עדיין בהרצליה, וישבתי עם חבר'ה בחדר מלא אנשים, במין דינמיקה קבוצתית כזאת, כל מי שהיה ברעיונות עבודה מכיר, ובסוף הדינמיקה הקבוצתית, כשהרגשתי ממש מלך כזה, הייתי כזה המגניב שבחדר, והייתי בטוח שזה דבר חיובי, לקחה אותי לאחד על אחד הפסיכולוגית, ואמרה לי, תשמע, הסתכלתי עליך ואני חושב שאתה לא מתאים להיות... מדען, אתה לא, אתה לא נראה תהנה מלהתעסק עם פיפטורים במעבדה. מה זה פיפטורים? זה המכשירים האלה שמוציאים את הנוזל מתוך ה... <אז> כן.
0: אז אפילו שכאילו היית מוביל בחדר, היא דווקא קיבלת
1: על זה... מסתבר, ש... מסתבר שזה כאילו למקצוע הזה אתה אמור להיות, לא יודע, אני לא רוצה להעליב אף אחד מהמדענים שמאזין. <אז> והיא אמרה לי, אתה לא... הבנתי שלא התקבעתי ואכן קיבלתי מכתב דחייה ונורא נורא נעלבתי. משם כזה זה איחר את הגיוס וזה, היה לי, היה לי הרבה בטן על, ה... על הסינאריו הזה. ואחרי הצבא שהיה חוויה נפלאה בתותחנים. היית קצין תותחנים. לא הייתי, הייתי, אתה תמיד לא יודע, אתה אוהב את זה, לא הייתי משק. מבחינתי אתה היית קצין. משק כנפיים. אז אחרי הצבא אז, עבדתי וכולי, עבדתי בסטארטאפ כמו שאמרת בבדיקות תוכנה וניגשתי לאוניברסיטה. לאותו תואר, להנדסת הביוטכנולוגיה, הפעם התקבלתי ונכנסתי והתחלתי ללמוד ואחרי שנה וחצי הבנתי שאני לא רוצה להיות מדען ולעבוד עם פיפטורים ועברתי להנדסת העשייה וניהול שזה עבודה עם אנשים וטכנולוגיה ומערכות. יש את הקטע
0: הזה שקטנים אז מבוגרים אומרים לך לשמוע משהו ואז אתה לא מקשיב להם ואז אומרים טוב אתה רוצה ללמוד את זה בעצמך אז תלמד את זה בעצמך, קח את השנה וחצי, תתבזבז אותם וגם מה? אתה, אתה כבר לא כזה צעיר, אתה כבר לא בן 18, <laughs> אוקיי? אתה לא זקן כמוני, אבל אתה כבר לא כזה צעיר, ויוצא ויצ... לך כבר לתת עצות לצעירים ממך, mm -hmm. אתה גם מנהל אנשים, ויש לי שאלה, האם יש לך, האם כשאתה מסתכל לפעמים על מישהו שהוא יותר צעיר, או לא משנה אם זה בגיל או בניסיון, ואתה אומר, אל תעשה את הטעות הזאת. זה עובד לך, אתה מצליח לגרום למישהו להימנע מאיזושהי טעות, או שתמיד אתה גם מסתכל על זה ואומר, טוב, הוא בכל זאת הולך לעשות את זה, ואז הוא כאילו יגיע למסקנה בעצמו.
1: אני חושב שיש לי מספיק אינסקיורטיז, ואולי אתה בתור הלא, אתה, אתה לא רוצה להשתמש בבוס וזה, אבל בתור הבוס שלי, אתה, אני מקווה שאתה חושב ככה גם, זה, יש לזה מינוסים, אבל יש לזה גם... זה הופך אותי למאוד coachable, וחלק מהיתרונות של להיות חסר ביטחון במידה מסוימת או להתמודד עם זה, זה כשמישהו בא לשאול אותי שאלה לגבי העתיד שלו, אני שם מלא קוויאטים ומלא סייגים לכל עצה שאני נותן לו. אתמול מישהי מהחברה המג'ולט באה אליי להתייעץ על ניהול מוצר, וזה קורה לעיתים קרובות. היא אם לעשות תואר בניהול מוצר, ואמרתי לה, תשמעי זה תחום מאוד תחרותי. סף הכניסה הוא מאוד נמוך מבחינת הרקע האקדמי הנדרש, מבחינת, אתה לא צריך לדעת איזה שפה סודית כמו מתכנתים, ולכן הרבה אנשים יכולים להיכנס לזה. ומצד שני, זה מאוד מי אני שיגיד לך אם הדבר הזה יעשה לך טוב ב בין אם תהיי מנהל תמוצה הרבה ובין אם תשתמשי בלימודים האלה למשהו אחר. פשוט נתתי לה את כל המידע ואמרתי, תבחרייה, להגיד לה, תשמעי, זה תחום נורא נורא תחרותי, והסיכוי שלך
0: עובד שלך ישאל אותך משהו לא תרצה לייעץ לו זאת אומרת אתה נתת את הדוגמה שבה פשוט נתת את המידע במקום לייעץ ספציפית למישהו נכון אבל אם עובד שלך שואל אותך לפעמים עובד שלך מצפה לשמוע ממש את כל העצה לא רק הנה המידע אלא גם מה אני חושב שכדאי לך לעשות.
1: אני כשהתחלתי כאן בגלל זה אני מרגיש שעשיתי את הטעות הזאת של להגיד את דעתי כל הזמן. כל הזמן שהיה עולה משהו הייתי ישר נכנס ואומר אני חושב שצריך לעשות את הדברים ככה והתעלמתי לגמרי מה מהנושא של ההיררכיה וה והעובדה שבסוף יש לי את ה-say הסופי. ואני מוצא שבכל פעם שאני מנסח את זה עם question form לפעמים זה נשמע קצת uh, מניפולטיבי אבל אני חושב שלרוב זה באמת הרבה יותר נעים מאשר להגיד למישהו מה לעשות, זאת אומרת, מה זה אומר, תן תגובה, זה אומר שנגיד, אני בא אליך אוקיי, ואני אומר לך, דרור, תמראה לי איזה מסך, בסדר? כן, אני מראה לך מסך
0: שהצבנו, לא משנה, נגיד לאפליקציה, טלפון, ואני אומר, תגיד, כדאי שאני אעשה את זה בככה, או עם איזשהו מניו.
1: לפעמים זה אפילו יותר גרוע, לפעמים אתה לא שואל אותי מה דעתי, אתה רק מראה לי את זה, ואני קולט משהו שבעיניי הוא שגיאה חמורה. אז אם אני אגיד סרצ' וווטאבר. אז התגובה, לפחות מהניסיון שלי, היא נורא שלילית, היא נורא אמוציונלית, היא נורא כזה, מה אתה נכנס לי לדומייט, שזה דבר שהוא מאוד חשוב למנהלי מוצר טובים. ואם במקום זה אני לוקח ארבע נשימות ואומר, מנסה לחשוב על use case, על מקרה שבו user ישתמש במסך הזה, ובו התצורה שבה הוא אופיין, היא לא תוכל לשמש אותו, נגיד שזה use case חשוב, או מקרה שימוש חשוב. אז אם אני אשאל את השאלה הנכונה, אז הבעיה תצוף, והמנהל מוצרק, אני נראה יפתור אותה, ואולי אפילו יפתור אותה טוב ממני, okay. כי הוא בתוך זה. זאת אומרת, במקום להגיד לו מה לעשות,
0: אתה מעלה את השאלה שתעורר אצלו את המחשבה על...
1: כן, תשמע, זה נורא אידיאלי, גם כשאני אומר את זה ככה זה נשמע כמו, אוקיי, okay, אחלה, אבל זה לא תופס במבחן המציאות, במציאות יש לנו קוצר זמן וקוצר רוח, וכמה אתה יכול לעשות את זה, ולא תמיד עולה לך בדיוק בטן, ה לעשות את זה בפורמט הזה it keeps me honest כאילו במקום שאני אהיה נאמן לאיזה תחושת בטן שאולי היה לי רעיון לך המוסר הזה צריך לראות אני סתם תקוע עליו. כן. לא באמת כי הוא יותר טוב. כן. אז השאלות האלה ולראות את המקרים האלה זה, זה גם משאיר אותי אותנטי. כן. תגיד שהיית
0: בתותחנים. אה... היית בתפקיד קרבי נכון לא מקצועי או זאת אומרת זה מקצועי סליחה <laughs> התכוונתי לא מדעני או תחקירני או משהו שהם הם, הם, שרצית לעשות לפני האוניברסיטה. איך הרגשת
1: כלפי זה חשבתי שזה בזבוז לא ראיתי את זה מגיבה, בהתחלה ממש בכיתי, אני לא משמר את זה בפודקאט, הגיוס שלי היה כרוך בהרבה בכי. אני חושב הרבה אנשים, זה לא כזה יוצא את האופן. כן, אבל לא אנשים אומרים את זה על גלי האתר הדיגיטליים. ובדיעבד פשוט הגעתי לתפקידי פיקוד, וגם אחרי זה לתפקידי הדרכה, שמאוד התאימו לעולם הזה, אני מאוד אוהב להעניק ידע, או אפילו לכתוב מבחנים, או לכתוב חומר הדרכה. Uh, זה דבר שמאוד מאוד התחברתי אליו אז במובן הזה זה לא הרגיש לי בזבוז זמן והיו גם אנשים מקסימים. כן. Uh,
0: וכשיצאת משם אז אמרת טוב אני רוצה עדיין להיות בביוטכנולוגיה נכון את זה כבר הסברת לנו שזה גילית שזה פייל. <laughs> uh, מאיפה כל הרצון הזה להיות
1: uh, מדען מגיל קטן? Uh, כן, אני, אני חושב שהרצון הזה להיות uh, גיבור ולפתור בעיות וזה זה משהו שתמיד עניה אותי, אני חושב שגם uh, יש פרויקטים שבאים כשאני מרגיש שאני הבן אדם שיכול לפתור את זה, זה נורא מניע. Uh, אני פשוט חושב שזה פשוט נראה לי כמו איזה משהו עם סטטוס נורא גבוה וזה כזה סוגר לי את הפינה של, של אישיות. כאילו משפחה פולנית סטייל, זאת אומרת yeah, לא אומר שהיא ספציפית פולנית yeah. המשפחה, אבל... Okay, uh, זה בסדר.
0: כאילו, אבא, אמא, מקצוע טוב, יהיה מקצוע טוב.
1: כן, כזה מין. אגב, אתה עדיין שם? אם אני עדיין רוצה להיות רופא, לא נראה שוויתרתי על זה.
0: לא, אבל אתה עדיין רוצה שהתואר שיש לך, תואר כלומר, לא תואר, הטייטל שיש לך, שאומרים לך, דרור הוא דירקטור אוף פרודוקט זה וזה, זה משהו שעונה על דברים שמשמחים אבא ואימא.
1: אני ממש מרגיש עכשיו, הייתי בטוח שזה יקרה אחרי שאני נכנסתי לתפקיד, והקסם הזה לא קורה. גם הייתי בטוח שזה יהיה משמעותי בדייטים, אבל לבנות לא מבדילות בין פרודקט מנג'ר לדירקטור אוף פרודקט אין להם, כאילו הם לא מבינות שזה יותר גבוה, אז זה לא ממש אז כל הפנטזיות האלה, כל פעם מחדש, הם מוכיחו אותי שהטייטלים לא... הם תמיד נורא מאכזבים.
0: אבל אוקיי, אז מה כן מניע אותך?
1: אם לא הטייטל? לרצות את הבוס שלי סתם האמת שפשוט לעשות <laughs> לבנות דברים שהם גם מגניבים גם לסטינג וגם אני אהיה גאה בהם. שגם יש גם יעשו איזשהו שינוי. כן אז אז
0: רגע אז אז נגיע תכף לבנות דברים אז נחזור חזרה לזה השתחררת ביוטכנולוגיה גילית אחרי שנה וחצי שאין לך כוח לדברים האלה ועכשיו החלטת לשנות כיוון לאיפה שנית
1: את הכיוון. <laughs> אונסטי, עשיתי, עוד לפני הלימודים, הייתי בודק תוכנה, ופשוט בחברה שעבדתי בה זה היה, היו מתכנתים והיו בודקי תוכנה, זו פעם ראשונה שנחשפתי להייטק, והיו מעצבים, והיו כל מיני אנשים, והיה לי את ההזדמנות הזאת ל, לראות את התחום הזה על, על, על כל הבעלי התפקידים שבו. ואז נחשפתי שם למישהו שהיה, שהטייטר שלו היה מנהל מוצר, וזה פשוט היה נראה כאילו הוא עושה את כל הכיף. לא מעירים אותו באמצע הלילה לפתור בעיות. <laughs> ו, ומצד שני הוא נפגש עם אנשים והוא מעלה רעיונות והוא מתעדף מה הולכים לעשות והוא... וה, נראה שיש לו המון המון יצירה, כאילו גם נגיד למעצבים ול-UXים ולמנכ״ל בוודאי, היה הרבה מאוד חלק יצירתי, אבל עשו הרבה דברים אחרים. והדוד הזה, הוא, 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 הוא המציא אפליקציות ומערכות וכלים. ותוכנות וזה פשוט היה נראה לי נורא נורא מגניב להיות בעמדה הזאת שאתה okay, מנצח. אוקיי, היה נראה לך זאת. מגניב
0: וזה היה לפני הצבא אבל עכשיו אתה שנה וחצי אחרי הצבא איך, איך, איך מגיעים לשם.
1: אז זה התחיל דווקא מהצד השלילי זאת אומרת כל כל הרגשתי שההנדסה בטכנולוגיה לא מתאימה לי. ואז הייתי חולה כמה שבועות והיה קצת דרמה בעזה במקביל וכאילו הכל ביחד הייתי כזה בבית ופתחתי את החוברת של. כל תחומי ההנדסה, כי עדיין צריך לרצות את, ה, את עצמי ואת ההורים ואת הסטנדרטים. וכזה הסתכלתי לראות מה, מה מדבר אליי. ו, ובהנדסת תעשייה וניהול היה אה, אה, התמחות במערכות מידע וספציפית כל מיני דברים שקשורים לממשק אדם מחשב. וזה אדם אליי. מחשב זה שם נורא מצחיק לUX, כן. וככה הגעתי לזה ככה זה פתאום התקליקט אני אפילו זוכר שבאיזה מחברת כתבתי שאני רוצה להיות מועד למנהל אתה
0: יכול להסביר רגע למי שאף פעם לא הבין כי הוא לא עשה בעצמו את התואר הזה של תעשייה וניהול מעלה זה אתם לומדים שם כאילו זה נשמע מהצד כאילו אתם לומדים על מפעל שיש בו 300 איש וצריך לדעת לכבנן את המכונות.
1: מה עושים בתעשייה וניהול? אז, אז זה תואר יחסית ותיק, והוא עבר המון המון שינויים, והיסטורית הוא, הוא מדבר על אופטימיזציה של תהליכי ייצור. אתה, זה מתחיל מאיפה כדאי למקם את המכונות, ככה שלא יצטרכו לשנע יותר מדי רחוק את חומרי הגלם בין מכונה למכונה, או איך הם מסדרים את חומרי הגלם ואת התהליכים שלהם בתוך המכונות בצורה אופטימלית. משם אגב הגיעו חלק מהפתרונות לכל מיני כלים פה, לג'וד, לסקייג'ולינג וכולי. ועם השנים הדבר הזה עבר טרנספורמציה יותר לעולם התוכנה. אז עכשיו לבוגרים יש את ההזדמנות להתמחות או בתוכנה או בייצור, רוב אנשים הולכים לתוכנה, למרות שייצור זה, זה נורא... כמה עוד ייצור יש כבר, זאת אומרת... וואי, אין, אין, לי, אין לי סטטיסטיקות אבל כנראה לא שם... אבל
0: כמה אנשים צריך במפעל שידאגו לדברים האלה יש את מי שבונה את המפעל ויש את לא יודע יש איזשהו מהנדס שבא ועוזר לתכנן את המפעל אבל
1: לא, לא צריך רצף של אנשים שעוסקים בזה לא. אני חושב שבכל דבר ולכל התקציבים של החברות האלה, אבל לאפתם את תהליכי הייצור, זה משהו שצריך כל הזמן לעשות, אבל אני מודה שאני, בגלל שלא הלכתי לכיוון הזה, אני רק כן. יודע כזה את האלגוריתמיקה ואת, ה, ואת כל okay. התכנים שקשורים, אבל אני הלכתי ל, יותר לכיוון של, של okay. תוכנה.
0: אוקיי, okay, אז עשית את התואר, ו, ומה עשית בינתיים? עבדת איפשהו?
1: כן, הייתי מלצר. איפה? במסעדה בשם קמפאי בבאר שבע. למדת בבאר שבע בן גוריון, כן. אה, איך היה לך להיות מלצר? הייתי מתרגש. כאילו זה נורא
0: מצחיק, כי איך אני מכיר אותך עכשיו, אני מדמיין שאתה מלצר, ואתה בראש מתכנן מה יהיה המסלול האופטימלי ללכת מהשירותים, בחזרה למפיות, ודרך, האם אני עובר במזלגות, או שאני קודם אוסף את הסכינים ואז עובר במזלגות, כאילו זה מה שהיה לך בראש כל הזמן?
1: יואו, זה כזה מדויק. כן, 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 זה נכון. ותוסיף לזה גם את המימן של להתחמק מהשולחנות, שדפקת עליהם איזה אחרי זה, זה היה כזה שנה ב', בשנים הקדמות כבר עבדתי בניהול פרויקטים באלביט ובטבע וכבר עשיתי כזה עבודות קצת יותר של גדולים.
0: מה זה ניהול פרויקטים בטבע, מה מנהלים שם?
1: בטבע זה היה יותר פרויקט שיווקי, אבל את רוב הזמן ביליתי באלביט, על איזשהו פרויקט ביטחוני עם מדינה זרה, על פי פרסומים זרים, ושם ניהול פרויקטים הוא סופר מסודר, יש תהליך שנקרא EVM, Project, ועושה לתוך איזה מערכת שעושה חישובים אה, של האם הפרויקט מתקדם כמו שצריך או לא, ואז אם זה דיווחים, זאת אומרת זה קצת, קצת עבודת אנליסט יותר מאשר עבודת ניהול פרויקטים קלאסיים. לא קלאסית. הבנתי מה עושים שם. אתה כאילו מנסה להגיד, אתה, אתה לוחץ על כל מיני
0: דברים במקלט, ואז אתה אומר הפרויקט לא זז, או כן. זז מהר, או זז לאט? יש איזה גאנט,
1: בגאנט כתוב כמה התקדמו בכל משימה. יש מישהו שאחראי לעדכן את הגאנט הזה Uh, אני מקבל את המידע מהשטח ואז, וואי uh, זה היה כל כך מזמן, אני אומר את זה כאילו זה היה אתמול, ואז אתה שולף, אתה עושה איזה אקספורט למידע הזה, אתה עושה עליו כל מיני uh, דוחות ומניפולציות, ואתה מנסה להבין האם הפרויקט מתקדם כמו שהוא צריך להתקדם. כן. אבל רוב העבודה שלך תכלס, זה, זה כמו עבודה חשבונאית כזאת, להבין רגע, הסכום הכולל הוא לא כמו שהוא צריך להיות, אז זה איפה החורים? וזה היה מחרפן אותי ממש, ושם... אז אה... זה כאילו
0: נשמע כמו תכלול פרויקטים עצומים. כן, אם, זה, אם יש מישהו שכל מה שהוא עושה זה רק לקחת את מה שכולם כבר דיווחו... חמישה אנשים. ורק לבדוק שזה, אז כאילו חמישה אנשים מתכללים את כל הפרויקטים האלה? כן. אהבת ניהול פרויקטים?
1: לא. לא. <laughs> <laughs> למה לא? לא? אה, זה היה מאוד סיזיפי, ספציפית שם, זאת אומרת יכול להיות שניהול פרויקטים במקומות אחרים, בטח ניהול פרויקט אדג'ייל זה עולם היא פחות דיברה עליי, היא נורא שייממה אותי, והייתי מנסה לעשות כל מיני כלים כאלה, כל מיני מקרואים באקסל ובפרויקט, לנסות לייעל את זה, ולא הייתי, שלי לא היה something right home about, אבל, מאוד, אבל האופטימיזציה הזאת הרבה יותר עניינה אותי מאשר להריץ שוב ושוב את אותו תהליך. אז ניסית בעצם
0: לבנות משהו שיוכל להחליף אותך ויעשה במקומך את העבודה המשעממת.
1: כן, ג'וב סקיורטי לא היה. ואם
0: שם. היית מצליח, אז היית מספר להם, למנהל ש... שהצלחת להחליף את עצמך במשהו ואתה בעצם יושב רגע
1: לרגל. יש את ההגדה האורבנית, אוספת בקורונה, שאמרה שיש מתכנתים שעובדים גם בגוגל וגם ב... לא יודע, באמזון, במקביל מהבית. כן. ואם הם מספיק טובים אז מרווחים משכורת כפולה. שמע, יש לי חבר טוב שאני לא יכול לחשוף את שמו, שהתקבל לעבודה
0: בקליפורניה וסיפר להם שהוא גר ב-LA והוא גר ב... ב-F3. ועד היום, כאילו, הם לא Yo. ישראלים ישראלים עם, עם מפותח אה, אה, קומב, קומבינציות אה, ווייס. אה, תגיד, ב, ב, איך הגעת אחרי אה, להיות אנליסט של ניהול פרויקטים שאתה אמרת לא אני, נשמע מאוד משעמם, סליחה, כל הדברים האלה שהיית צריך לעשות שם, מה, מה איך התקדמת משם?
1: אז אחרי התפקיד הזה חיפשתי משרד, זה היה משרד סטודנט, אז כזה הרווחתי כמו שהסטודנטים מרוויחים, ומשם התחלתי לחפש עם סיום התואר הזה עבודה אחרת, ומצאתי איזה חברה שקראו לה אז וריבור, חברה לניהול מוניטין מקוון, אז חברה שעושה כזה כמו SEO רק לאנשים פרטיים. ושם עבדתי בתור אקאונט מנג'ר, היו לי לקוחות בכל מיני מקומות בעולם שהקמתי עבורם כל מיני אתרים וקידמתי אותם וקישרתי אותם ועשיתי לינקים.
0: מה זה אומר אקאונט מנג'ר למי שלא מבין, למי שלא מכיר? יש לך
1: לקוח והוא רוצה משהו, במקרה של החברה הזאת הוא רוצה שהתוצאות חיפוש כשמחפשים את השם שלו. בגוגל יניבו תוצאות חיוביות mm -hmm. אז אתה, אתה מנסה לטפל בתוצאות על ידי או, זה נשמע אפר זה לא אתה מנסה לתקן את התוצאות האלה על ידי זה שאתה יוצר אתרים מקשר okay. אותם ומקדם אותם okay. עבור okay. החיפוש של השם שלו. זאת אומרת בדרך כלל אקאונט מנג'ר מה שהוא עושה הוא אחראי על
0: לקוח אחד. Okay. והוא לאו דווקא עושה בעצמו את השירותים של החברה. במקרה אתה...
1: הזה הוא... גם היית עושה את השירותים. במקרה הזה היית לא עושה כן. גם את
0: השירותים, אבל זה לא חייב להיות, נכון? <coughs> זאת אומרת, לחברה יש אה, 20 או 200 או 2,000 לקוחות, ולכל אחד כזה יש, מישהו מכיר, יש דרור הוגן שיושב איפשהו בחברה הישראלית הזאת, והוא אחראי לכל הבעיות שלו, לדברים טובים, לדברים רעים, הוא המישהו ה... מציק לו בצ'אט, זה לא כמו היום ב... שאתה מדבר עם כל מיני בוטים מעצבנים, יש לך שם ואתה יודע עם לפעמים קוראים לזה גם Customer Success Manager, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל אגב, Account Manager יש גם, אתה יודע, בעולמות הפרסום, נכון? אני עכשיו חברת RL ביטוח, והלכתי ל... מכאן דיגיטל, שיעשו לי קמפיין פרסומי, ושם יושב או יושבת מישהי שיהיה Account Manager שלי, וכל הבעיות שלי בעולם, אני מדבר רק איתה, אוקיי? נכון. אז זה אומר, עכשיו פה אתה אומר שגם עשית את השירותים, אבל זה גם אומר שהיית צריך להיות מאוד שירותי. זה אומר שגם היית
1: צריך להיות זמין 24-7 או משהו כזה? לא, לא 24-7, אבל אה, יש שם, זה גם אנשים מאוד בכירים, זאת אומרת, אז, אז, זה... אז איך אנשים בכירים מדברים אליך?
0: כאילו, למישהו שהוא כזה סתם אקאונט מנג'ר צעיר? אני לא חושב שהם ידעו
1: את זה. אה, אוקיי, אז מה הם חשבו שמטפל בהם המנכ״ל בכבודו בעצמו? לא, הם פגשו אותי, אני חושב שהייתה לי תחושה כזאת של ה... זה נשמע כמו קלישאה, אבל שכאילו להייטק הישראלי יש את הגרביטס שלו כשאתה מתקשר עם מישהו מחול וכאילו אם אתה ישר כזה חצי סוכן מוסד כל מיני דברים אז יש שם גב מאוד רציני בסוף אתה יודע פתחתי אתרים בוויקס ובפורס סקוור ספייס אז כן אבל זה עבד.
0: אוקיי. וזה עבד, ועכשיו אתה מספר לי שלפני הצבא עבדת בתור בודק תוכנה וראית איזה מקצוע מגניב שנקרא לו מנהל מוצר. בינתיים כבר החלפת בין תואר לתואר אחר, כבר היית מלצר, כבר היית אנליסט בזה, עכשיו אתה אקאונט מנג'ר, מה קורה, מתי אתה מתכוון להיות מנהל מוצר? סליחה שאני נשמע כמו אמא שלך.
1: אז תשמע, לא, אני חושב שזו בעיה שהרבה אנשים נתקלים בה היום, שא' לא ידעתי בכלל לחפש את זה, לא ראיתי משרות כאלה, זה בכלל לא היה מסביב. כן, זה לא היה משהו שהיה זמין, וההזדמנות נקרתה כשהתחלף המנכ״ל של אותה חברה, והגיע מנכ״ל חדש, הוא עשה ראיונות כאלה מחודשים עם כל האנשים שעובדים בחברה. והמחקר הזה הבין ש... ש... שצריך שם כל מיני פתרונות וגם ברעיון שלי איתו אמרתי לו תשמע אנחנו לא אוספים דאטה, אנחנו לא, חסר לנו המון המון כלים, אנחנו נכנסנו הרבה, הרבה, הרבה יותר טובה גם ברמת ה וגם ברמת ה... אפילו להבין כלים שיעזרו לנו להבין כמה לגבות מכל הכוח והוא מאוד התלהב מהאמירה הזאת ואז הוא אמר לי טוב מה אתה חושב שצריך לבנות ו... והסברתי לו וכולי ואז הוא אמר לי טוב אז, 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 אז תבנה את זה. ו... והוא גם אמר לי ותגייס איזשהו מתכנת, זאת אומרת אולי תראיין אותו ואני פשוט הסתכלתי אליו בעיני עגל כאלה של, תשמע אני איתך, אני בן אדם מאוד נאמן, יש לי רצייה חברתית גבוהה, אני רוצה שהבוס שלי יהיה מרוצה ואני ממש בשמחה לעזור למצוא מישהו שיוכל לעשות את זה. כאילו אני אשב לידך, אנחנו ביחד נראיין. זאת אומרת, הוא אמר
0: לך לך תעשה את זה בשבילי, תפסיק להיות אקאונט מנג'ר, תתחיל להיות משהו שאפשר לקרוא לו מוצר קח את המפתחות, הוא אמר לך תתחיל לעשות את זה, okay. אבל כל כך לא האמנת שהוא מתכוון שאתה יכול לעשות את זה. או לא האמנת שאתה יכול לעשות את זה, כי אף אחד גם לא למדת לעשות את
1: זה. לא, דווקא למדתי לעשות את זה. יש קורסים בהנדסת תעשייה וניהול, ש... אה, אוקיי. תחום שנקרא UML, Unified Modeling Language, אתה ממש לומד אפיון מערכות מידע, ויש תהליכים מאוד מאוד סדורים, היסטוריים. אז למה
0: לא האמנת שהוא מתכוון שאתה... כאילו, למה לא... לא,
1: אני האמנתי שהוא מתכוון לזה, אני רק לא האמנתי שאני בן מתאים לזה. כן, שאתה יכול. לא עשיתי לכם שום דבר כזה, זה כאילו הליפ הזה בין עשיתי תואר לבין אני אעשה את זה על באמת בחברה, היה נראה לי גדול, ואמרתי אוקיי אני צריך פה איזה מישהו שיעשה את זה פעם ראשונה איתי, או אני אהיה איזה שוליה. אז מה עשית? אני אמרתי לו את זה, ואז הוא אמר לי אתה יכול רגע לסגור את הדלת, כזה להיכנס אליו, ואז הרגשתי כמו ילד כזה שנשלח למנהל. ואז אני, אני לא זוכר, אני עושה פרפרזה, כי אני לא זוכר בדיוק מה הוא אמר, אבל בגדול הוא אמר לי, אתה יודע מה הבעיה שלך? אתה חושב שכל דבר זה מחקר אקדמי. אתה הבן אדם הנכון לעשות את זה, אתה, yeah. you're the people we've been waiting for, ואני סומך על איך הוא וכך היה, קודם כל לשמחתי כן היה לי ממי ללמוד שם, המתכנת שאיתו עבדתי. כולם היום נורא צעירים, אגב, תמיד אומרים שכל אדם צריך מבוגר אחד שיאמין בו, אז לי היה ילד אחד או בחור צעיר אחד שהאמין בו, אני הייתי בן 29, המנכ״ל הזה היה בן 22, אחרי זה הוא המשיך למנכ״ל עוד כמה חברות, שבאחת מהן אנחנו יושבים, והיה שם מי מלמוד, זאת גם תכנת שהיה איתי, היה מאוד צעיר, היה כזה האקר. אבל שנייה, בוא נתעכב על זה רגע. הדבר המטורף
0: הזה שהרגע תיארת, שזה, יש מישהו שיש לו את הכוח להחליט והוא פשוט מסתכל על מישהו אחר, בדרך כלל יותר צעיר ממנו, במקרה הזה לא, אבל בדרך כלל יותר צעיר ממנו, רואה בו את הפוטנציאל ונותן לו הזדמנות. האירוע הזה הוא אירוע שקורה לא הרבה פעמים בחיים, אבל אצל הרבה מאוד אנשים, וכאילו בלעדיו קשה להבין לפעמים איך אפשר לעשות קפיצות בקריירה. זאת אומרת, הרבה פעמים קפיצות בקריירה נובעות מזה שמישהו איפשהו פשוט הסתכל עליך מלמעלה ואמר לך, you can do this. אתה כאילו, לא, אני לא בוחן לזה, אני לא יודע לעשות, או, אף פעם לא עשיתי, והוא פשוט לא לך, you can do this. וזה מטורף. אני רוצה לשאול אותך, האם אתה בתור מי שהיום מנהל, גם רואה את תפקידך ככזה. זאת אומרת, להסתכל על אחרים
1: You can do this. כן אבל יש פה איזה, איזה קוויאט והקוויאט הוא, הוא לזהות משהו שנוסח בך אמון כשפגשתי איתו פעם ראשונה את אותו מנכ"ל יל, ילד מנכל. אז, אז ישבנו ברעיון הראשון והוא אמר לי אמרתי שיש לי רעיונות לאיזשהו כלי לאיסוף מידע שיעזור לנו באמצעות די לעשות כל מיני שערוכים אז הוא אמר לי זה נשמע מאוד טוב אתה יכול מחר להגיש לי מחר או בוקר להגיש לי אפיון. ואני כזה הסתכלתי עליו, אני לא ידעתי אם, אם הוא מתגרה בי, אם הוא מתנצח איתי, אם הוא בוחר, לא היה לי ברור, אבל רציעה. אה, כאילו הוא
0: אומר לך כזה ודווקא, אה, נראה לך כזה כן? קל, אז בוא לא, תעשה את זה. Okay, okay.
1: ועשיתי את זה. זאת אומרת, למחר בבוקר הגעתי עם כזה one pager שלא היה לי מושג איך היה לי, ממש הזעתי והייתי נורא בלחץ בבית, לא היה לי מושג. גם היה לי את כל העומס הזה על הגב, של רגע, אבל למדתי מלא קורסים, אז שניה, אני אפתח את המחברות, Right. Uh, וטחנתי את זה קצת, בסוף הצלחתי להביא את זה ל-one pager שהיה קיצונית כנראה, ההפך ממה שהייתי עושה היום בטח, אבל גם ממה שהוא ציפה, לא היה שם אף מסך, לא, לא ידעתי מה זה UX, לא ידעתי לצייר, לא חשבתי שאני יודע לעשות מסכים, פשוט עשיתי מבנה דאטאבייס וכתבתי כזה את ה-KPI, זה, זה בערך מה שידעתי לעשות אז uh, ומי המשתמשים. והבאתי לו את זה וזה מבחינתו היה, אני לא ידעתי אבל כנראה שזה היה מבחן מעבר כזה של מוטיבציה של נכונות של יכולת בסיסית. זאת אומרת
0: הוא אמר רוב הסיכויים שהוא יחזור אליי מחר ואו שהוא לא ידבר על זה בכלל וינסה להתחמק במסדרון או שהוא יגיד תשמע לא, לא ידעתי לעשות את זה. זה ואתה הוכחת לו שאתה you can do something.
1: זה צריך לשאול אותו. <laughs> אבל <laughs> לא אני יכול okay. לשאול אותך כי what happened next. וואטאב נקסט הראתי לו את זה ואז לא קרה כלום, זאת, לא בנינו את המערכת הזאת בסוף, אני בניתי גם איזה משהו באקסל עם איזה סקרייפר זה, אבל לא בנינו את המערכת הזאת, אה, אבל כמה שבועות אחרי זה הוא נתן לי רשמית את, ה, את המינוי ואת ה, את התפקיד לבנות מערכת אחרת, ושם הייתה נקודה הזאת שאמרתי לו טוב טוב אני צריך אבל מישהו שיעזור לי והוא אמר לי I trust you, זה היה לו איזשהו בסיס להאמין yeah. שאני כנראה יכול yeah. לעשות את זה. Uh... העניין
0: הזה שבו מישהו אה, בכיר ממך בא ופתאום מאמין בך, אה, אתה יודע, אמרת את זה קודם, אומרים שמספיק מבוגר אחד שיאמין בילד כדי שזה, אז זה נכון אחר כך לכל החיים. אה, אני חושב שיש משהו שיכול מאוד לבלבל בו, וזה הסגנון שבו החוויה הזאת קורת. החוויה הזאת יכולה להיות גם לא נעימה, יכולה להיות מפחידה. היא יכולה לגעת ב... במקומות של חוסר ביטחון, ובמקומות של אני לא יכול לעשות את זה, ובמקומות של תסמונת המתחזה, ובמקומות של... היא יכולה להיות מלחיצה, היא יכולה לעורר חרדה, אבל על אף כל זה, לא בטוח שיש דרך יותר טובה לעשות אותה. אתה מבין מה אני מתכוון?
1: אני משוכנע שאתה צודק.
0: ואני אומר את זה כי... נגיד בגלל שאני המנהל שלך, אז אתה יודע, אנחנו מדברים על זה לפעמים שלשנינו של... יש היסטוריה של לפעמים לנסות להימנע מקונפליקטים כי אנחנו רוצים להיות נחמדים ושיאהבו אותנו ו... ונחמדים לאחרים וכולי. ועכשיו אתה עומד בסיטואציה שאתה מנהל מישהו ואתה חושב שיש בו יותר פוטנציאל ממה שהוא חושב שיש בו. ו... אין דרך נעימה לפעמים, או הדרך הנעימה היא לאו דווקא הדרך שתגרום לו לזוז, אלא זה יכול להיות הדרך של קצת לדחוף
1: אותו מהצוק לפעמים, פשוט לתת לו ליפול ואז שהוא יראה שהוא יכול לעוף. הייתי רוצה להגיד ש... שיצא לי כבר לעשות את זה, אבל נראה שזה הפרש היה... עוד הבא שלי בתור, זה היה כזה ה... היה... נקודה לשיפור בתור, בתור, בתור כאילו זה. בתור מנהל כן אני עוד לא מרגיש שעשיתי את זה כל כך אולי אולי מישהו יוכל להגיד שהוא חווה אחרת אותי אבל אני זה משהו שעוד לא יצא לי לעשות וכן כן. כן זה מעניין אני חושב הרבה על euh, ניהול האחרון
0: אז זה מעניין תגיד אבל פתאום אמרת גם משהו כמו אף פעם לא ציירתי מסכים כשאתה אומר ציירתי מסכים אתה מתכוון מה שמנהלי מוצר בפנים זה מתארים. אמ, ממשקים אני מנסה להשתמש במילים הכי כאילו down to earth ממשקים שזה בעצם המסך שרואים בסוף בלא יודע מה נכנסים בפייסבוק יש כל מיני מסכים נכון יש את המסך של איך נראה הפרופיל שלי ויש את המסך של חברים שמבקשים ממני חברות וכל מיני מסכים כאלה וזה כל מיני דברים שצריך לעשות בתור מנהל מוצר זאת אומרת ללכת ולצייר איך יראו כל מיני מסכים של כל מיני אפליקציות של כל מיני תוכנות של כל מיני מוצרים בלה 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 בלה. בלה. ומנהל מוצר צריך לדעת לעשות את הדברים האלה. עכשיו, את הדברים האלה לא למדת
1: בתואר, נכון? Mm -hmm. אתה
0: כן יודע לעשות אותם היום.
1: Mm -hmm. איך זה קרה? אז זה היה שוב פעם מנהל, במקרה אותו מנהל, שזיהה שאני מנסה להימנע מהמקומות האלה. אני, אני מצייר נורא, יש לי גם הכתב שלי לא, לא קריא בעליל. והוא אמר לי, זה כי חשבת שאתה תהיה רופא, נכון, הכנתי את זה מאוד, אז הוא אמר, תשמע יש קורסים ל-UX, תגיד לי איזה קורס אתה רוצה ואני אממן לך אותו. אז עשיתי כזה מחקר שוק, ואז לו מייל עם שלושת הקורסים שהיו אז בשוק, וכתבתי את זה, מה שאני רוצה, וזה הקורס הכי יקר כמובן שהיה בשוק, זה מאוד משפיע עליי העניין הזה, והוא אמר לי, אין בעיה, אני אשלם לך 80 אל תהיה גרידי. נחמד.
0: כן. עדיין אני שואל את זה בגלל שקורס זה קורס אבל נגיד לדעת לצייר זה מין יכולת
1: שהרבה פעמים אנשים חושבים עליה או שיש לי את זה או שאין לי את זה. אתה מבין מה אני מתכוון? אני חושב שמה שהקורס הזה נתן לי בעיקר מעבר כמובן לזה אתה מתאמן על זה ומתעסק בזה זה להבין שזה לא כל חשוב איך זה נראה. זאת אומרת אני גם אחד הדברים ה... שהכי קידמו אותי בקריירה אני עכשיו עד היום, היה להיות uh, מורה בג'ולט, אנחנו קוראים לזה ג'ולטר, עשיתי את שנה לפני שהגעתי לעבוד כאן, וחלק, ואני בניתי את התוכן של ניהול מוצר לג'ולט, וחלק מהסדנה הזאת היא לתת לאנשים גם להתנסות uh, בסקצ'ינג, עכשיו הם, הם הגיעו לשלוש שעות, אין להם ניסיון, זה, זה לא קורס. מה זה סקצ'ינג? פשוט לצייר מסכים. לצייר מסכים, היד, שיהיה, ואחד הדגשים שם זה, זה יכול להיות מכוער, זה אפילו, בסדר, זה אפילו משהו שהוא כבר כזה מפונש וחתיך ומוכן, לקחת לו את הזכות להתמודד עם הדבר הזה בעצמו ולתרום מהניסיון והכישרון שלו, אז דווקא עדיף שזה יהיה על הלוח ושזה יהיה הראשוני. ומה שהקורס הזה בעיקר נתן לי זה את התחושה שאני יכול ומסוגל לתקשר ויזואלית רעיונות. כן. אז תראה איזה יופי, אמרת
0: שאני מסוגל ויכול, וגם מה שאמרת שאתה לימדת אחרים בעת ג'ולט, רצית ללמד אותם שהם מסוגלים ויכולים. זה כל כך, זה, זה, זה גם נקודה חשובה שאני רוצה לעמוד עליה רגע, כי הרבה פעמים קורס זה לא רק לגבי צבירת ידע, אלא זה תחושת המסוגלות והיכולת, שזה עוד פעם, זה, זה כאילו באופן אה, אה, הוליסטי או לא, נשמע כמו המטא של כל מה שדיברנו עליו, עד עכשיו עליו בפרק, שזה לא רק מה אתה יכול לעשות או אתה לא יכול לעשות, אלא זה המסוגלות שלך, האמונה שלך, שאתה יכול לעשות משהו שעוד לא עשית. וככה גם באותו קורס. זה היה קורס טוב, כי הוא לימד אותך להאמין שאתה יכול לצייר מסכים, גם אם אתה לא כאילו מישהו שמאז הילדות אמרו לו, אה, איזה יופי אתה מצייר, או אתה מעצב, או
1: ווטאבר. אה, אגב זה יכול לגרום גם ל... לה... זה, זה בעצם גורם לשניהם לפחות אצלי, קורס מצד אחד אומר לך הנה הקורקוס, הנה השיטות, הנה המתודולוגיות הנכונות לעשות משהו, ואז זה נותן לי את התיק הזה של אוקיי, אני מחויב לאיזשהו סטנדרט שלמדתי אותו ואני צריך לעשות ככה, ומצד שני הרמה הגבוהה יותר זה להשתחרר מזה ולהגיד אוקיי, הבנתי את כל הדברים האלה, ואני מרשה לעצמי לעשות את זה כפי שהסיטואציה דורשת, okay. ואני כבר לא, כבר לא מחויב. נכון. לאלגוריתם הזה שהגדירו. זה... כי...
0: כי... אני אומר את זה כי הרבה פעמים יוצא לי לחשוב, בגלל שפה בג'ולטי יש הרבה עניינים פדגוגיים, מחשבה, איך לעשות קורס, איך לעשות אותו בלייב, אונליין, און דימנד וכו' וכו', ובעברי גם יצרתי קורסים שהם אונליין, אבל העניין הזה לפעמים של לקרוא ספר על, או לראות יוטיוב על, או לראות יודמי על משהו, כשאין מישהו שמחזיק לך את היעד, זה כאילו עושה רק את החלק הראשון. זה צבירת ידע בלי החלק של לקבל מסוגלות, או, או זה. עכשיו, יש תחומים שבהם, אתה יודע שאתה מסוגל, אז הצבירת ידע הזו היא מדהימה, ואתה יכול ללמוד תואר שלם גם במשהו שאתה אפילו קצת מאמין שאתה מסוגל בו. יש תחומים אחרים שבהם אפילו קורסים כמו שאנחנו עושים עם 20 לא יספיקו, כי אתה צריך שמישהו ספציפי... אחד על אחד יחזיק לך את היד. זאת אומרת, הצד השני זה ה... בצד של ה... אפשר לקרוא איזה אימון או וואטאבר, או ניהול לפעמים. אתה צריך שמישהו ילווה אותך כי אתה כל כך לא מאמין בעצמך, או לא בעצמך, אתה כל כך לא מאמין שיש לך את היכולת אז אתה שמישהו ממש יהיה שם כל הזמן אה, לשמור ולראות ולתת
1: פידבקים. אני חושב שזה משתנה, זה תלוי בתחום, זאת אומרת, מה, מה מחיר הטעות? בתחומים שבהם מחיר הטעות הוא נמוך, אז אתה יכול לתת לאנשים להתנסות ולעשות מעגלי בקרה ארוכים יותר, ואם מחיר הטעות הוא גבוה, אז אולי שם באמת נדרש ההנדהולדינג הזה, זאת אומרת... רגע, אם...
0: דיברת במלא זה, ותן לי דוגמה
1: פרקטית, <אח> דוגמה <אח> אמיתית. שכן שלי מתל אביב היה מתעסק במעגלי בקרה של... אה, לא חלליות של איך זה נקרא? חלליות? לא. לא לא, מה, מה שמסתובב בחלל. ו... <אח> לוויינים. לוי... תודה רבה. אז אני מתעסק <אח> <אח> במעגלי בקרה, כאלה ש... שמדייקים את המסלול, כדי שהלוויין שה... לא, לא יצא
0: מהאורביט <אח> מה <אחל>
1: המדויק שלו וייסחף או וואטאבר. ושם יש לך איזה one shot, זאת אומרת אין, אין גרסה נוספת. הגרסה הנוספת זה להגיד אוקיי, הלכו כמה מיליארדים ואנחנו אה, מעיפים לך לענות לא לוויין. אז שם לתת למישהו ואני אעשה את זה של הבא, זה כנראה לא כל כך עובד. אבל אצלנו, כשזה תוכנה ושיש גרסת טסטינג וQA וכולי, אז אתה יכול לרשות את עצמך לתת למישהו להתנסות. מקסימום הדבר המרכזי שהוא בזבז את הזמן שלו ושמתכנת, שזה חמור, אבל זה לא חמור כמו לייפלוויאנד.
0: אז זאת אומרת, מה שאתה מנסה לומר במילים אחרות, זו הסיבה שנגיד עדיין לא מלמדים רפואה ביוטיוב. למה דווקא אצלם יש
1: see one do one teach one, לא? מה זאת אומרת? זה כאילו איזה, איזה משפט כזה של רופאים, שאתה, איך אתה לומד פרוצדורה חדשה, אתה מתבונן בניתוח, אתה משתתף בניתוח אחד, ובניתוח יש לי שאתה כבר מלמד, מלמד מישהו אחר. <laughs> אני לא יודע אם זה נכון <laughs> באמת עושים את זה ככה, זה <laughs> מאוד
0: מבחינים. אגב, רגע, ללמד זאת אחת השיטות הכי טובות ללמוד.
1: כן, אבל אתה לא רוצה להיות החולה שנמצא.
0: נכון, נכון, בגלל זה תמיד יש את ההמלצות האלה על הרופא שכבר עושה את זה 20 שנה, כי
1: כנראה הרופא שעושה את זה שנתיים הוא... אבל מה האופטימום? באיזה שלב כבר לו היד? או שנמאס או שהוא משועמם? תשמע, אה, טוב, אני לא רוצה... איך זה קשור לניהול מוצר, מה אה, שאנחנו מדברים עכשיו?
0: אה, זה לא קשור לניהול מוצר, אני אמרתי לך שהפודקאסט לא יהיה על מוצר. אה, אוקיי, אתה הפודקאסט קשור להתפתחויות של, של מישהו בתוך הקריירה שלו, לעשות דברים שהוא לא האמין שהוא יכול, או שהוא לא חשב שהוא זה, ואיך בכל זאת הוא אה, הצליח, ונתקענו בלהאמין בך, ואז דיברנו על אה, לקחת קורס, וזה שהקורס הזה גרם לך להאמין שאתה יכול לשרטט, ואז אתה גרמת אנשים בתוך סדנה של ג'ויוט לגרום להם להאמין שהם יכולים אה, לשרטט. אה, ואפרופו אה, לשרטט ואפרופו אפליקציות, אה, מתי הגעת ל-888?
1: אה, וואו, ב-2014, אחרי התפקיד הזה בחברת VARIBO, חברת ה-SEO. משם הגעתי לשמונה שמונה שמונה ומה עשית שם גרמת לאנשים להתמכר למשחקים אני חשבתי שאנחנו סיידסטפ את כל הקטע האתי למה שזה חברה חברה טובה ואפשר להתווכח על ה..
0: מה אבל למה אבל אני רק אמרתי להתמכר למשחקים לא אמרתי להתמכר לתשלומים של משחקים מה שלילי בהתמכרות
1: כן אני לא יודע אם לספר על איזה שהוא פיצ'ר שהחשבתי אז לעשות לא נראה שנעצור את זה. זו חברה מרתקת כי גיימינג באופן כללי, כמו עוד תחומים כאלה, הם נמצאים כזה בקדמת הטכנולוגיה, ובגלל שמדובר על המון המון אנשים... מה, רצית להגיד פורנו? לא, כי אומרים שגיימינג ופורנו הם תמיד בקדמת הטכנולוגיה. אבל עצרתי את עצמי, עכשיו אתה... לא, לא, אתה לא עבד בפורנו. היי,
0: דרור לא עבד בפורנו, למי שמקשיב או מקשיבה, דרור לא עבד בפורנו. כמנהל מוצר. אני רק אומר... עכשיו אנחנו נתחיל את הפרק, אני חותך את כל מה שהיה עד פה, היי דרור, האם עבדת בפורנו? אולי יש תפקיד יותר מעניין מניהול מוצר שרוצים לדבר עליו. בקיצור, אומרים שפורנו וגיימינג, גיימינג, בואו נסביר שנייה מה זה גיימינג, זה כל האפליקציה שאנחנו רואים בטלפון או בפייסבוק, פעם היו קצת יותר בפייסבוק, היום יש קצת פחות, ונכון, משחקים כאלה כיפים, ממכרים, שאתה נתקע להם בין שעה ליממה לחודשיים, לשנתיים.
1: והחברות הישראליות הן מהטובות בעולם בתחום. כן, למרות שזה לא חוקי בארץ ואין לקוחות ישראלים לחברות האלה. זה לא חוקי בארץ, מה לא חוקי? ננסו לך להמר? אה, שנייה, בוא נדגיש את ההבדל. יש שני סוגים של חברות גיימינג, real money gaming ו- for fun gaming. זאת אומרת, ההבדל בין החברה הזאת לחברה הזאת, זה יכול להיות אפילו אותם משחקים מאוד דומים, בינגו, סלוט משיינס, קזינו, פוקר וכולי, רק שב-real money gaming... יש את פעולת ה-cash out, זאת אומרת, אתה יכול למשוך את הזכיות שלך, וב-for fun, או... או אין, להפסיד או, את הכסף שלך. אני לא רוצה <laughs> להתתאר, אבל כנראה שזה רוב המצב, אחרת הן לא היו מרוויחות. והסוג השני זה for אה, או... או, או אה, ברח לי המילה הספציפית, אבל שאתה לא יכול לעשות cash out, אתה עדיין מכניס כסף, כי אתה קונה currency של האפליקציה בשביל להתקדם בסבבים כן. אתה וברמות. אתה קונה
0: חרבות,
1: או מטבעות,
0: וה... או וה... חיים, או...
1: המצחיק הוא שהרווחיות שלהם, אני, אני לא יודע, סטטיסטית לא בדקתי את הגובה המניה של פלייטיקה מול 888 האחרונה, אבל הרווחיות יכולה להיות דומה, אפילו גדולה יותר ב-4FUN גיימינג, איזה שהוא לא real ולא cash out, בגלל שהם לא נתונים תחת אותם כללי רגולציה, שחברות גיימינג עם cash out real money ה-888 נמצאת תחת הרגולציה מהחמורות בעולם. אז רגע, איך זה הגיע לזה? סתובן. קודם היו
0: משחקים, ואז לא הייתה רגולציה, נכון? Mm -hmm. אז, אז זה משחקי הימורים, נגיד פוק, פוקר אונליין?
1: כן, אני הייתי okay. במחלקת הבינגו וסלוט משינס.
0: בינגו וסלוט משין, זה מגניב. הסלוט משין, אז אני נוסע לווגאס ואני רוצה לשחק בסלוט משין, והאמריקאים אומרים לי, אנחנו אוהבים כסף, אנחנו רק רוצים לבדוק שאתה מעל גיל 18 נדמה לי, נכון? נכון? אם אתה מעל גיל 18 ויש לך דופק, לא אכפת לנו גם אם אתה מטורלל. אתה בכלל
1: לא יכול להיכנס לקזינו אם אתה ניתן לך 18, צריך נכון. ללכת מסביב כזה.
0: נכון, okay. ובו זה תביא את הכסף שלך, תקבל בז'יטונים, לך למכונה, תכניס ז'יטונים, אנחנו בינתיים נביא לך וודקה או משהו כדי שתצביע איתי הגונחה, וזהו, יש לך עוד כסף, תביא עוד כסף, תחזור כמה פעמים שאתה רוצה. יופי, זה בעולם האמיתי. יש שם רגולציה? אני לא יודע מספיק, יש שחוד רגולציה שחוד על יש. הגיל שלך, נכון, נכון, אבל בכל זאת אתה יכול גם לבוא עם מיליון דולר לקזינו ולהפסיד את כל המיליון הזה באותו כן. ערב, ועל זה אין רגולציה, וזה לגמרי, וזה, זה מה שקורה באמריקה הגדולה, וגם בכל מיני מדינות אחרות.
1: אז, אז לא בשביל להלבין את ה... את ה או להכחיש, או, או להכפיש, סליחה, את האונליין גיימינג, אבל האונליין גיימינג מובילים בעולם מבחינת רגולציות סטורות. יש שם כל כך הרבה כלים שמגנים. לא רק בהשוואה לקזינו מציאותי, אלא גם בהשוואה לאפליקציות אחרות. זאת אומרת, אם נגיד פייסבוק או uh, for fun gaming או כל האפליקציה אחרת, אפליקציות דייטינג, בסדר? שלוקחות ממך כסף וזמן ומשאבים, uh, ואתה מוסיף עוד ועוד כסף בשביל להגיע לכל מיני הישגים, ומשתמשים בכל מיני מכניזמים מאוד מאוד תוחכמים בשביל לגרום לך להוציא יותר ויותר. למשל, באתרי היכרויות מדובר על חשיפה, אתה משלם... על החשיפה שלך מול המגדר שאתה רוצה לגשת אליו う, וכל פעם מקטינים את החשיפה שלך זאת אומרת אתה צריך להוציא יותר כסף או שמציגים לך כרטיסים של אנשים פחות אטרקטיביים ביחס למה שהסטטיסטיקה אומרת. או בפייסבוק אם אתה בעל עסק אז ככל שתשקיע יותר יחשפו את העסק שלך ליותר אחרים. ולעומת זאת בריל מאני אונליין גיימינג הרגולציה היא כל כך קיצונית שכמעט כל אספקט שיכול לגרום מה שאתה רוצה הוא מכוסה להגיד לך שזה מונע התמכרויות ואנשים לא מאבדים יותר ממה שהם התכוונו זה יהיה שקר אבל יש שם רגולציות. אבל,
0: אבל איך זה קרה שיש שם את הרגולציה הזאת? אני מניח שהאינטרנט שאני... הוא יותר פרוץ מהעולם. אני מניח שאנשים
1: איבדו הכל ואז... Okay. <laughs> אוקיי, זאת
0: אומרת ואז... זה נכתב,
1: נכתב בדם. Okay. Okay. אז הרגולטור הבריטי שתחתיו עבדנו היה מאוד מאוד קיצוני, היה, אני באופן אישי הרבה מאוד פעמים שווים בדיוק על קוצו של להיות מה הם רוצים.
0: אוקיי, okay, רגע, שנייה, זה, זה דווקא הצלילה מעניינת למה עושים. Okay. עם... כן נדבר שנייה על ניהול מוצר, אז אוקיי, אז נגיד אתה עובד עכשיו בחברת גיימינג ויש שם סלוט משין, כמו בווגאס, רק פשוט בטלפון, אני לוחץ על אדום ומשהו זז ואולי יש שלושה דובדבנים ואולי לא, נכון כזה? או קצת יותר מתוחכם, לא הרבה יותר. יופי. ועכשיו מתקשרים מהחוק ואומרים, היי, שמענו שאתם גורמים לאנשים לאבד יותר מדי כסף, אנחנו רוצים לשים עליכם קצת רגולציה. ואתם אומרים, סבבה, אנחנו רוצים להישאר לא שני כללים, אלא זה 18 עמודים עם 400 כללים. אתה מקבל מסמך שהוא משפטי. כן. ועכשיו התפקיד שלך בתור המנהיני מוצר זה לקחת את המסמך המשפטי הזה, ואיך לעזאזל אתה מקשר את המסמך המשפטי הזה למשחק? כי הרי זה לא שיש בהתחלה כזה, האם אתה מסכים ל ואתה עושה yes, נכון? אתה אמור, אשכרה, כאילו, מה יש למשל בתוך המסמך הזה ומה אתה עושה עם זה באפליקציה?
1: יכול לתת דוגמא? הגישה הכי פשוטנית פשוט הייתה זה שהרגולטור אומר ואנחנו רוצים להשמע לו כי אחרת לא נוכל לעבוד בגיאוגרפיות האלה ואז לוקחים את זה, פורסים את זה לאקסל, רואים מה הפערים מול המערכת הנוכחית. לא, תן דוגמא אמיתית, מה זה הרגולטור אומר? למשל...
0: בתוך כן, ה-800 עמודי כן.
1: רגולציה, יש סעיף ורשום שם שמה? שיש, <laughs> אתה חייב להטמיע בתוך האפליקציה, מכניזם שמתזכר. את היוזר כל כמה דקות שהוא כבר משחק איקס דקות. אוקיי. Mm, okay. uh, יש עוד הרבה כאלה, יש כאלה שמגבילים את כמה אתה מפקיד וכולי, אבל... אוקיי, uh, okay,
0: אז זה סעיף לדוגמה. נגיד. עכשיו אתה מנהל מוצר.
1: כן. Okay. עכשיו, מה,
0: מה, מה אתה עושה? אתה הולך לחבר'ה שעושים את המסכים של האפליקציה ואתה אומר להם, היי, אתם צריכים כל כמה דקות לתזכר את היוזר?
1: אז, אז דווקא זה החלק הקל. <אם> אתה לוקח את זה, זו דרישה כמו כל דרישה, היא אפילו קלה יותר מדרישות אחרות, כי במקום להתחיל להגדיר KPIs ולהתחיל להסתכל על, 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 על מה אתה רוצה לאפטם, ומול מה אתה רוצה לאפטם את זה, ולנסות למצוא דרכים, בעצם הגדירו לך פחות יותר מה אתה צריך לעשות, ואז זה כבר עניין של מה התדירות, מה הדיפולט. ה הא כאן הוא איך אתה מפרש את, את הפיצ'רים האלה, ויש כאן גם דילמה גם אתית וגם משפטית של אתה יכול לפרש את זה לחומרה ואתה יכול לפרש את זה בצורה יותר מקלה והמשמעויות הכלכליות של זה הן אדירות, אז איך אתה בכלל ניגש לזה? זאת אומרת, כשזה אזורים רגישים כאלה כמו אה, התמכרות. אז להגיד אני רוצה למקסם את, ה... את ההכנסות שלי וכבר רגולטור אמר לך, שמע, נקודה בעייתית, אתה צריך להבין שאם בן אדם כבר 30 דקות ברצף, אז יכול להיות שיש כאן בעיה. ואז אתה פתאום נכנס לדילמות כאלה קשות של איך לממש את זה, מי הצבע והתדירות והפופאפ ומה הדפולט ו... ואיך אתה מציג את זה. כן, נכון, הזאת. אתה יכול
0: להציג פופאפ אדום עם גולגולת, כן. שכאילו אתה כבר
1: 30 דקות מהמר,
0: תפסיק, אתה מפסיד אפילו,
1: היי אתה כבר 30 דקות, היי אתה חיובי בכלל, איזה יופי, כבר 30 דקות, כן נכון,
0: תגיד ואוקיי אז המנהל מוצר צריך בעצם לקחת במקרה כזה החלטות אתיות, מוסריות, אפשר לומר אפילו, משפטיות עסקיות, משפטיות עסקיות, מה, מי נתן קונטרה למי, היה שם,
1: היה שם מערכת איזונים ובלמים? כן, אז 388 יש להם מחלקות גדולות יותר ממה של הרבה חברות, b אני מאמין, אחרות, של אנליסטים צד אחד, אבל גם של מחלקות משפטיות ורגולציה, ויש מיני, כל מיני קציני קומפלייאנס כאלה, יותר מאחד בכל מחלקה, וזה מגיע עד לרמות הכי גבוהות, זאת אומרת, גם האקזקיוטיב, היו יושבים בישיבות עם הרגולטור, היה ריליישנשיפ קבוע בין התעשייה לרגולטור, כי הרגולטור גם הוא מרוויח משהו. ולא מעט מהמיסוי על הדבר הזה שאתה יכול להגיד שיש פה איזה איזה turning door אפשר לדבר על האתיקה ברמה הגדולה. הוא מקבל
0: מיסים מההשקעות בסלוט משיים. נכון. והוא אוהב את המיסים.
1: אגב אנחנו יכולים להגיד לך את זה אבל גם פייס. אז אולי יש לו גם אינטרס שכולם יתמכרו. כן אתה יכול להגיד את זה גם על ישראל. פייס ברור פייס קוראים לזה מועצת ההימורים כי זה מועצת ההתמכרויות. אבל מצד שני התוצאות הם גם לטובת הציבור וכמו המיסים האלה. אז יש כאן איזה מעגל כזה קסמים שאתה אומר רגע זה טוב זה
0: היו äh, מתמכרים למועצת נכון. פיס, הייתי שמח שכספם ילך לאולמות לא, אה, ספורט אה, אצל אנשים בפריפריה, אבל אם אנשים מהפריפריה מתמכרים לפיס, אני I, לא בטוח שזה... I, 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 שזה... שמת
1: לב באיזה ערים יש יותר ופחות בוטקיים? Uh, בכל כן. מקרה, אבל uh, uh, עוד דבר שאולי לא תאמין, אבל ב, יש, אחד מהרגולציות זה שאתה, נכנס מעבר לאיזשהו סכום, אתה חייב להגיד במה אתה עוסק. ובמה אתה עושה כזה בתוך האפליקציה? לא הבנתי, <את> אני המשתמש, המשתמש. עברת את ה-10,000 דולר. שמתי יותר מ-10,000, קומיולטיב. עכשיו שואלים אותי מה אני עושה. לא חודשית, אלא לייפטיים, הוצאת את ה-10,000 דולר, אומרים לך עצור. כן. עכשיו תגידי למה אתה עובד. מה, מה, קשור? אולי אתה אומר, אם אתה אומר, אני עובד כפועל סניטציה, כן. אז אומרים לך... פועל סניטציה זה שררד? <אז>... תן לי טיפה לשמור על כבודם של, כן.
0: לא, אבל אתה כל הזמן מדבר במילים פלעזית, אני מנסה
1: זה. פועל זבל, בסדר? פועל אמרת קודם ז'יטונים, אני... כן. אוקיי, אז אם אני בתפקיד שהוא לא מכניס הרבה כסף, אז יגבילו אותי, לפי איזושהי טבלה שאומרת כמה מרוויחים בממוצע בצפון לונדון לדבר הזה, בצפון U.K. ואם אני מנכ״ל, אז קודם כל יעמתו אותי, להגיד לך באיזה תדירות, בודקים ומי בודק ובאיזה צורה, אבל אם אתה אומר שאתה מנכ״ל, אז ישימו לך את הגבוה יותר. זאת אומרת, יש כאן את העניין, אמרת שאתה רוצה רק שהעשירים, אני עוד פעם, אני לא מנסה להגיד שכולם טהורים כזה, אבל אני יכול להגיד שהרגולציה היא מאוד מאוד קשוחה. הייתי שמח אגב לראות רגולציה כזאת גם באפליקציות אחרות, זאת אומרת, גם בטינדר, למי שמשתמש, הייתי רוצה לראות שכאילו מגבילים, כי בסוף יש מוטיבציות אנושיות כאלה של, אתה יודע, של קשר ורצון, ויש פה מי שאפשר להגיד שמנצל את זה. נכון,
0: נכון. אגב, לדעתי, בסופו של דבר תהיה רגולציה בכל המקומות האלה, פשוט אנחנו ב... אנחנו. הגורמים המוסדיים הם באיחור תמיד ניכר, כמו שראו בסנאט כשהזמינו את פייסבוק לדבר איתם או את אמאזון, אבל... איזה סבלני הוא היה כשהוא ענה להם,
1: כאילו, על כל השאלות.
0: כן, אני לא יודע על מה הוא היה כשהוא ענה להם, אבל יכול להיות
1: שבאופן טבעי הוא נראה כמו רובוט. מרק, אם אתה שומע את זה, אנחנו אוהבים אותך, תחסום אותנו.
0: אני מעדיף את אחותו. מה? רנדי
1: צוקרברג? לא. אתה לא יודע מה הצלב לא בין מארק
0: צוקרברג לרנדי צוקרברג? מארק צוקרברג, אתה יודע שהם יהודים, כן?
1: אולי ניחש להם.
0: אז כשהם עושים סדר פסח, זה כזה קטע שהם...
1: אוקיי. אתה, זה נשמע אתה... כמו של בדיחה.
0: לא, 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 לצערי אין שם משהו מצחיק. אתה מכיר את הפרויקט שפעם עשיתי על העלאת מודעות להתמכרות לסמארטפונים? לא. אוקיי, אז פעם עשיתי איזה פרויקט, קוראים לו דיגיטייזמי, לא חשוב, תחפש ביוטיוב או בגוגל או משהו. ורנדי צוקרברג, באיזשהו שלב בפרויקט, יש תמונה של רנדי צוקרברג, עומדת עם שלט במרפסת שלה בניו יורק או משהו. היה לי מלא תמונות עם מלא אנשים, חלקם מפורסמים. גם רנדי צוקרברג עומדת שם באמצע הפרויקט מתישהו, וכתוב... איי uh, בקיצור אני מתנתקת מהאיי פלאג פלאג אאוט משהו כזה אנפלאג פור כן איי אנפלאג פור לא זוכר מה. והבדיחה הייתה תמיד שכאילו אצל האוהדי אנדיגיטייז oh, שבפסח אז מרק צוקרברג כזה. רנדי מה עשית שנה והיא כזה גרמתי לעשרת אלפים איש להפסיק להתמכר לטלפון והוא כזה אה מגניב אני גרמתי למאה מיליון להתמכר לפייסבוק אז זה נחמד
1: זה כזה white washing בשבילו נכון יכול להיות.
0: יכול להיות
1: אולי בעצם זה הכל מתוכנן יכול להיות או שאתה מתנהג בשוביניזם קל עכשיו למה שוביניזם לא אני אומר שהם היו ביחד והוא אמר לה את תדאגי שזה יעבוד עברה כעשרת אלפים את תהיי כאילו הצחורה בפרונט וכאילו תלביני את העובדה ש... מה אם זה מזימה שלה? סתם אני צוחק רגע אנחנו חייבים להפסיק את כל הדיבור הזה אנחנו מעריכים את פייסבוק אנחנו אוהבים את התרומה שלהם לעולם מה למה? לא יודע, אנחנו מעריכים את פייסבוק, זה לא קשור, אנחנו מפרסמים, כל הפרסום שלנו, אז מה, זה לא אומר שאסור לך להיות ביקורת, אני
0: גם מעריך אותך ויש לי ביקורת על איך אתה מעריך אותי ויש לך ביקורת עליי, אנחנו מעריכים ובהרבה זמן אנחנו מבקרים, ומה ליתר עוד משפחתיות? נכון, ואת, אוקיי, אז 888, היית שם מנהל מוצר, היית אחראי בין השאר על מימוש של רגולציות, ויש לי רק שאלה אחרונה שקשורה לנושאים האפלים שם, יש מלא עובדים, בחברה הזאת ובחברות דומות, אפרופו <gum> גם פייסבוק, שיש להם השפעה, אמרת לפני זה שמה שמלהיב גם בניהול מוצר, בין השאר, זה שאפשר לחולל שינוי. 888 זה חברה שמשתמשים במוצרים שלה כמה אנשים, היית אומר?
1: 10 <estre> מיליון.
0: כנראה, אם אתה אומר 10 אני אומר 100 מיליון. כן, זה בין 10 ל בין 10 ל מיליון איש משתמשים בזה, נגיד שנתית. כל מה שאתה עושה שם זה חתיכת השפעה, זה לא צחוק. כן. עכשיו, בתוך החברה יש אנשים שנוגעים בכל מיני חלקים וחלקם משפיעים בצורה מאוד, זה המעצבים למשל. דיברנו קודם על איך ייראה הפופ-אפ הזרה, האם הוא חמוד עם הטוקי או שהוא שם לך גולגול ואומר לך, אחי, אתה מכור. המעצבים, המתכנתים, מעצבי המוצר, מנהלי המוצר, מנהלים. האם ראית שם אחידות? אתית אצל כולם, והאם זה בכלל היה בדיבור העניין של כאילו מה אני עלול לעולל ליוזר, או שכולם היו במין סוג של הדחקה, אני מקצוען, אני עושה את העבודה שלי ואני לא רוצה לחשוב על זה שכאילו יש אנשים שאולי מאבדים את הכסף שלהם בהימורים. זאת אומרת, אני, אני לא שואל אותך עכשיו על דרור, אישית אני שואל מה היה הלך הרוח.
1: יש לי תשובה מאוד ניהול מוצהרית, שכאילו אתה לא יכול באותה שנייה להיות גם הזרם גם הסכר, לפי דני רובס, אתה כאילו... Ta your brainstorming ideas. על איך אפשר להעלות קונברג'ן בטופס הרישום, איך אפשר להגדיר את, ה, את, ה, את הגובה של ה-first time deposit, כאילו של ההפקדה הראשונה, איך אתה יכול להגדיל את תדירות ההפקדה, כל מיני דברים שקשורים למדדים עסקיים שהם לגיטימיים, או, לפחות בעיניי, אני מקווה שהם גם מזינים, uh, ומצד שני, אתה, אז אתה עושה את הבריינסטורמות, אתה עושה על הרעיונות הכי מופרעים והכי uh, מונפצים על איך אפשר לגרום לאנשים לעשות את זה יותר, ואז, את כל הרעיונות המופרעים שלך, אז מגיע כמו שבחברות שבהן הנושא הרגולטורי הוא לא כל כך במרכז והוא לא כזה אישו, מסננים לפי uh, עד כמה זה מורכב לעשות את זה, עד כמה זה יהיה אפקטיבי, uh, uh, מה עושים מתחרים, כל הדברים שגורמים לנו להחליט על איזה רעיון ללכת, אז כאן יש לך פילטר נוסף והוא האם זה עומד בכללי הרגולציה והאם זה האתי. כן.
0: <אף> טוב, תגיד, אחרי ששיחקת בסלוט משינס ובינגו,
1: אתה אגב משחק ב... לא. למה לא? אה, לא אני, אני, לך אני, לך אני, זה... אני משחק בבורסה, זה ההימורים החוקיים שלי. <laughs>
0: <laughs> <laughs> גם שם קורים דברים מאוד מוזרים לפעמים. <אח> תגיד, מה, כמה זמן היית ב-888? ארבע שנים. ולמה אתם קוראים לזה 88? למה זה נשמע לכם קיצור? למה אנשים שהיו ב-888 אומרים
1: 88 וזה נשמע להם כמו קיצור? האמת שמה שאימן את זה ההתפלגות בין כמות הפעמים או אנשים שאומרים 88 או רק 8 שזה גם לג'יט. וואו. Okay. זה ממש okay. אבל הם מביני עניין. וואי, זה מגניב, זה, זה, כמו שסלקום, כן, זה כמו שסלקום עם האז עם הסגול, נכון? שמה? שכאילו או אורנג' עם הכתום, שכאילו אתה יכול to appropriate a color, אז uh, they appropriated a number. תגיד, אתה יודע מה, אני, אנחנו חייבים לדבר על זה רגע, אתה ראית
0: מה שקרה על העיצוב של הלוגו החדש של uh, מי, מ.איי? ש... החברה... של שיומי
1: כאילו? כן, זה שיומי? כן. Ah, נכון? כן, אבל יש גם אקסאי יש כאילו יש את המשווק הרשמי והמשווק הרבה קצת פחות רשמי mm. ויש חנות כזאת וחנות כזאת אז יש מ.אי יש להם
0: ריבוע כתום דמיין דמי, ריבוע כתום ובתוכו mm -hmm. שתי האותיות מ.אי. והיה בשבועיים האחרונים סיפור ענק תקשורתי הם שילמו לאיזשהו מעצב יפני 300 אלף דולר שיעשה ריברנדינג ללוגו. אחרי 300 דולר ומלא מלא חשיבה אסטרטגית וכולי, הלוגו שלהם הפך מריבוע כתום שבתוכו יש את האותיות
1: בלבן מ.איי, לעיגול כתום שבתוכו יש את האותיות מ.איי. והמעצבת שעשתה ה.. או המעצבת שעשה את הסווש, לא קיבל שקל או משהו כזה נכון של נייק. יש כאילו את הסיפורים ההפוכים של זה. הוא קיבל גרושים כאילו. אני לא זוכר אם זה עניין של נייק או משהו כזה. מה אתה חושב על זה? על הקטע עם הלוגו? אני חושב שהמיתוג כאן הוא החלק החשוב, אני לא מספיק מבין בעיצוב, יכול להיות שיש באמת הפרופורציה המדויקת ויחס הזהב, ו... אבל אני חושב שהיכולת של מעצב כזה גם להגיע לשם שבו אם הוא שם, נכון שאתה תמיד את הקבקובים האלה שמראים לך למה הרדיוס המדויק הזה זה הדבר הכי נכון, ויש פה פר... פרקטלים שאתה לא רואה בכלל אבל הם קיימים. ו... אז, אז אני חושב שנגיע לרמת מיתוג כזאת, שמישהו מוכן לשלם לך 300,000 דולר בשביל הפקטה שאתה מקבל עם ה... כי הרי זה לא הגיע, הוא לא שלח להם עיגול כתום, אמר שזה הכי הכי מגניב. כנראה
0: עשה מצגת בעשרה שקופים. צג,
1: כן, עם כל מיני קבקובים ועם אה, למה בחרתי בה. אה, אז אני חושב שזה הגדולה האמיתית, זה הייתי רוצה לדעת. אז אני אגיד לך למה אני אומר, כי אה,
0: למי שנמצא מחוץ, נגיד לסטארט-אפ, או למנהל מוצר, הוא אומר, אוקיי, יש שם איזה כיף להם, הם הולכים והם בונים מלא 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 מלא, מלא דברים. האמת היא שמלא מהדברים שאנחנו בונים, אנחנו זורקים. או מלא דברים שאנחנו מתכננים לבנות, בסוף אנחנו בוחרים אופציה אחת מיני רבות. Uh, כמו שהיה נגיד בפרויקט הסקיידולר המפורסם אבל הוא לא מפורסם בפודקאסט אז לא, לא נדבר עליו עכשיו לא הוא מסובך, הצליח אבל... אבל יש לו גרסאות קודמות ש... הוא הצליח אבל היו הרבה גרסאות כן. שלו שאתה נגיד עברת הרבה מאוד דם יזד דמעות ועדיין uh,
1: לא הגרסאות האלה נבחרו ונבחרה גרסה אחת אחרת אני, אני מדמיין את זה אחרת אני מדמיין שבאינטרנט אם כאילו פרויקטי תוכנה יהיו פרויקטי בניין. כמות ערי, ואתה יודע, פרויקטי תוכנה יכולים להגיע למיליוני דולרים. אז אם אתה מגביל את זה לבניינים, תדמיין שאתה הולך בעולם ואתה רואה מלא מלא ערי רפאים כאלה, שמישהו השקיע בהם המון 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 זמן ואף אחד לא גר בהם.
0: כן. והם קיימות? כן. והם קיימות כמו בסין. זה... איך זה קוראים לך להרגיש כשאתה עובד על משהו לפעמים חודש גם ואז אתה פשוט לא לא זוכה לממש אותו אתה סיימת הרי מה קורה למי שלא מכיר מנהל המוצר עושה הרבה עבודה עם מעצבים בלי מעצבים מתייעץ במתכנתים לא מתייעץ וזהו סיים את עבודתו או נגיד את החלק הראשון של עבודתו ועכשיו הוא מעביר את זה למתכנתים שילכו ואו לאנשי חומרה או וואטאבר שילכו ויממשו את זה אוקיי ואני מתאר או שפתאום אין תקציב, או שמחליטים שזה לא רעיון טוב, צריך לעשות את זה אחרת, עסקי. או תיעדוף עסקי, פתאום לא בוחר את זה, פשוט זורקים את זה, וזה לא, אף אחד מעולם לא משקיע בזה שנייה אחרי הזה. איך זה קוראים לך להרגיש כשזה
1: קורה? קודם כל, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על אג'ייל טהור, אתה אמור לעשות הכל בנורה בשילוב, וככה למנוע מקרים כאלה ולקבל פידבק מהיר, גם בשלב התכנון, מאנשי מה... נראות שזה בכלל פיזבילי, אבל ה... תשמע, להרגיש טוב זה לא מדהים, גם הרבה פעמים בישיבות כשעושים brain storm אז אנשים פתאום מעלים רעיונות שהם עבדו עליהם כבר לפני שנה, כי יש להם כל כך הרבה sunk cost על האנרגיה המוחית שהם השקיעו בזה, שמנסים להחזיר את זה בכל מחיר, למרות שלפעמים זה כבר לא, לא אקטואלי. אני חושב שזה ממש זן להיות מסוגל לשחרר מה, מהדברים האלה, אני לא, עוד לא ממש זן. מה זאת אומרת, אז איך זה בא לידי ביטוי? אה... איך אתה יוצא מזה? אני חושב שזה קצת, קצת נכפה לך לצאת מזה, כי תמיד יש עוד משהו, תמיד יש עוד אתגר, עוד משימה, עוד פרויקט, וה, וה, והמציאות של תתמכר עכשיו בדבר הבא מוציאה את זה, אבל יש לי, בטח אני חושב אחורה, כל מיני, אם רק היינו עושים ככה, או אם הוא היה אומר לי כן על הרעיון הזה, זה יכול להיות אה, פיצוץ, ו, ויש אז כעס. אה, זאת אומרת,
0: גם בהמשך, אתה ממשיך להלקות את עצמך על רעיונות שלא מומשו, או לא להלקות, אלא אני מתכוון ל... לחשוב על רעיון. מה זה? סשן תרפי? מה אתה עושה? לא יודע, לא יודע. אנחנו בוואן און וואן, איפה אנחנו? לא, אבל אני שואל באמת. אני אגיד לך למה. אני אתחיל מסיפור אישי, ואז אולי אתה תרצה לפתוח את הצד שלך. ואחרי אתה יכול לחתוך את זה. לא, אני לא חותך כלום. אצלי בחוויה, היום אני, במקום שבו אני יכול לעבוד על משהו מאוד קשה, כולל, אתה יודע. אתה זוכר לפני איזה חודש וחצי, היה איזה שטות שהעליתי, אתר באנגלית, משהו וזה, לא נפרט עכשיו את הפרטים וזה וזה וזה, עבדתי על זה בלילות, okay, עבדתי okay. על זה, okay. לא היה זמן לעבוד על זה, וכל כך רציתי שזה יקרה, אז עבדתי על זה בלילות, ועבדתי זה, וטה והיה איזה שבועיים, שלושה באמת שהרגתי את עצמי, העליתי משהו כבר לאוויר, זה נראה סבבה, זה נראה כמו משהו שחודשים עבדו עליו, טה ואז כאילו, ביום אחד החלטנו מה שצריך עכשיו להשקיע בו, וזהו. אף אחד, אגב, חוץ ממך, מעולם לא זכה לראות את זה. כאילו, אפילו לא היה לי את ההזדמנות להשוויץ בפני מישהו ולהגיד, תראו איזה קשה עבדתי ואיזה יופי מה שבניתי, כי פשוט זה לא היה בפוקוס. עכשיו, הכמות הצער שנגרמה לי מזה שהייתי צריך לזרוק את זה לפח, היא כלום. וואלה. פשוט, כי זה כבר תהליך של שנים שבהם אני בונה דברים, ו... כחצי מהם בערך תזרקים לפח. מה שקרה זה שעם השנים המוח שלי הפסיק להתרגש מזה שזה יותר מזה כשאני בונה משהו הרבה פעמים אני כבר עושה לעצמי את ההורדת ציפיות ואני אומר יש מצב שאני בונה משהו והוא ילך לפח ואני צריך עדיין לשמור על מוטיבציה גבוהה כדי לרצות לעשות אותו מצוין וברמה וכו וכו וכו. אבל זה לקח לי הרבה מאוד שנים ואם תיקח אותי 20 שנה אחורה והייתי עובד על... שכתבתי, עזוב מסמך, דמיין טרלו או איזושהי רשימת משימות. כבר כתבתי שבע משימות ואני לתוך הזה ועכשיו אתה תבוא ואתה תגיד לי, בכלל לא כדאי לכתוב את המשימות האלה, ככה כתבת אותם בצ'קליסט וכדאי לכתוב אותם בטבלה. אני ממש אנסה לשכנע אותך שכדאי לכתוב אותם בצ'קליסט כי כבר התחלתי למרות שזה כולה לפני עשר דקות. אז ככה הייתי לפני עשרים שנה, היום אני במצב ההפוך. כי זה משהו שקורה כל הזמן בחיים שלנו.
1: יוש, זה העלה לי המון המון מחשבות. קודם כל אני עוד לא שם, אני כאילו נורא נורא קשה המעבר האחד הזה בין... להיות קרוסיידר של פרויקט או מוצר, ואני <laughs> מרגיש שאתה חייב להיות, כי, כי תמיד יש, יש כל מיני אבני נגף כאלה ש, שמתווספות לך, כשאתה מנסה להוביל מוצר לאפיון ופיתוח ודיפלוימנט והצלחה, <laughs> שהם באופן מאוד טבעי, יש בעיות טכניות ואנשיות ו, ועסקיות ו, וכולי, אז כאילו לעבור מ, מלהיות הבן אדם שהוא הגיבור ומריץ קדימה את הפרויקט הזה למישהו שאומר, אה, ah, טוב, בסדר, זה השתנה, תהדוף, נעזוב את זה. זה, זה מהלך מאוד חד. <אם> וכאילו הייתי, אני לא, אני לא יודע מה האופטימום, מה, מה באמת הזן הזה, כאילו להגיד אוקיי, איזה כיף שהיה לי את ההזדמנות לעבוד על הבעיה הזאת, ו, ויש לי, לי את, את הזכות הגדולה לעבוד על הבעיות האלה, ו, והנה עבדתי עליה ועכשיו אנחנו נעבוד על בעיה אחרת, אבל את, את הערך של המחשבה ושל הפתרונות ושל ההתעסקות בבעיה המעניינת הזאת כבר היה לי, אז כאילו מה לי. כן. <אם> קשה לי, אני לא יודע אם זה באמת המקום שבו אתה נמצא, או שאתה פשוט כל מסתכל קדימה, אבל אה, לי לעשות את השינוי הזה לגבי הנושא הזה של לשנות משהו שכבר אמרו לך לעשות, אני מרגיש שיש הרבה אנשים ואני לא מחליט, לא מוציא את עצמי מכלל הקבוצה הזאת, שמנסים לאפטם ולהביא למינימום את כמות הריוורק שהם עושים.
0: אתה יכול להגיד אותו דבר בעברית? כן, שיש
1: הרבה... את זה בבקשה תחתור. יש הרבה אנשים ש... קיצור אתה לא רוצה לעשות עוד פעם את מה שעשית, כן. אז אתה אומר רגע רגע, אני לא אעצב את המסך הזה, או אני לא אכתוב את הקוד הזה, או אני לא אכתוב את ה-requirements האלה, או אני לא אה, אעשה את הרעיונות משתמשים האלה, או כל אחד בתפקידו, לפני שתגיד לי שאתה סגור, שזה הדבר שצריך לעשות. קודם כל תגיד לי שאתה, שאתה סגור על עצמך, ואז תבוא אליי, אני אעשה את זה, אני לא רוצה לעשות את זה הרבה פעמים. כן. Um, ואז אז יש הרבה פעמים שאתה, זה נשמע כאילו פשוט עצ, עצלות לשמה, אבל זה, זה, זה לא רק זה, זה גם כי, כי הוא לפעמים אין גבול לכמות האיתרציות וכמות הגרסאות שאתה יכול לעשות למשהו, וזה גם קצת עצלות. אבל, אבל אני אומר, אבל יש, יש כאן גם את האספקט הזה וגם את האספקט של החיבור לדבר, שהוא כאילו נכון מוערך וחיובי ואיזה יופי, אתה קורס אבל יש גם כן. את הצד הזה שאתה לא רוצה לעשות את זה כן. אלף פעם.
0: אני חושב שזה... שדיברת על זה אז, אז פתאום הבנתי uh, נקרא לזה uh, נגיד שזה שאיפה להיות כזה זן אז זה באמת קצת בלתי אנושי זאת אומרת זה מנוגד לטבע האנושי לרצות לעבוד על משהו כל כך הרבה מבלי לראות את ההצלחה שלו בסוף מבלי לראות שהוא יתממש זה, זה כל כך מנוגד למה שאנחנו רגילים אבל הסיבה שזה כל כך מעניין אותי זה בגלל ה, באמת הזניות שבדבר להצימד לדרך ולא לא נון אינטצ'מנטו ריזולטס
1: כמו שאומרים בווי כן, פאסנות כן,
0: בדיוק כן. אלא ל, 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 להצליח ליהנות מהדרך ולא רק מהתוצאה כן. אחד שתיים יש פה מלא עניין של אגו. יש פה עניין של אגו אגו שקשור בהצלחה עם מה שתוכיח שאני יודע מה אני עושה ואם לא נותנים לי את ההצלחה או את ההזדמנות להצלחה כי הפרויקט פתאום נפל כי נגמר התקציב כי שינינו פוקוס כי. זה לא היה כל כך טוב, כמו שחשבנו שזה ייראה, תכננו שזה ייראה טוב, פתאום זה לא נראה טוב וזה, אז, אז היי, וואו, אני עשיתי את עבודה, אני לא, לא hey, מה זה, אין לי קרדיט? מה, זה לא עובד ככה, אני רגיל שאני עובד ואז מקבלים קרדיט, נכון? אני פתאום עשיתי את כל, למרות שלכאורה, אתה יודע, אתה עדיין מקבל משכורת, אבל זה לא זה, זה לא המשכורת, זה האגו, הוא רוצה
1: את הקרדיט. <אח> יש גם הטעיה קוגניטיבית שכאילו כשאתה סטודנט בבן גוריון אז אתה יכול לקבל עד שתי נקודות נוספות בציון בקורסים מסוימים. אם אתה משתתף במחקר, זה מין מתנה כזו, זה, זה כמעט אז שחיתות. אז למה זה קשור? אז במחקר הזה הם נתנו לנו לאפיין מערכות, נתנו לנו רשימת פיצ'רים, אמרו לנו תמיינו אותם, ואז נתנו לנו לאפיין את אחד הפיצ'רים שאנחנו בחרנו. אוקיי. Okay. פיצ'ר רנדומלי, ואתה מאפיין אותו דאטאבייס ו-UML ומשתמשים ו-KPI's והכל, ואתה כותב את פרוססס, ואז בסוף, אחרי שעשית את כל הסיפור הזה, אתה ממיין מחדש את הפיצ'רים. ובצורה מובהקת, סטטיסטית, מצאו שאתה ממי... מתעדף גבוה יותר, את הפיצ'ר שאפיינת. כן. רק על בסיס זה שאפיינת אותו, זאת אומרת עצם ההשקעה פתאום גרמה להיראות יותר חשוב. נכון. זה בדיוק
0: מה שדן אריאל מדבר עליו, עם אפקט איקאה. מדף שאתה, שאתה את בנית, זה, אתה אז, יותר כן. נהנה מזה, ומה שאני לומד בימים אלה, שזו הסיבה שהורים כל כך אוהבים את הילדים שלהם בצורה <laughs> לא, לא <laughs> אובייקטיבית. <laughs> גם אם הילד שלך הם, הם, לא נראה טוב, לא חכם במיוחד, ולא... נחמד במיוחד, אתה עדיין מאוד 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 אוהב אותו ורואה בו עולם ומלואו כי פשוט השקעת בו כל כך הרבה, <laughs> אתה קמת כל כך הרבה פעמים בלילה, אתה נתת לו את כל מה שיש לך ואתה עוד תיתן לו, אי אפשר לא להתאהב במשהו שאתה משקיע בו כל כך הרבה וזה בדיוק אותו העניין, גם פרויקט, אתה הולך ועובד על משהו שבוע או חודש, אתה כבר מאוהב בו, אתה כבר מאמין בו, אתה כבר זה ולי יש דרישה, אני בא בתור דרישה, לזניות הזאת של just drop it ותתחיל מההתחלה, זו דרישה שהיא כאילו כמעט אה, בלתי אנושית, אבל היא מתבקשת בתפקיד ניהול מוצר, ואני חושב שהיא מתבקשת אצל הרבה אנשים בהייטק, ואני אגדיל אה, אה, ויאמר שאותו הדמות שאני מאוד אוהב, שאני קורא לה הומו אדפטוס, האדם המסתגל בעולם הזה שבו אנחנו חויים, יותר ויותר אנשים יצטרכו לעשות את זה יותר ויותר פעמים בחיים שלהם, לפעמים אולי אפילו פעמיים בשנה, בגלל שזה העולם שבו אנחנו חיים. זאת אומרת, אנשים יצטרכו אה, בלית ברירה, מרצון או לא מרצון, להגיד, למדתי תואר לפני חמש שנים ועכשיו הוא כבר לא רלוונטי, למדתי מיומנות, השקעתי בזה המון וזה כבר לא רלוונטי, יש לי המון ניסיון באיזשהו תחום וזה כבר לא רלוונטי, פשוט כי... העולם משתנה מול החיים שלנו.
1: אני חושב שזה שני דברים שונים. זאת אומרת, ההיקשרות לפרויקט, לרעיון, כאילו לא ליצור עיר רפאים, אלא משהו שהוא ממשיך, לעומת הנושא הזה שאתה צריך להסתכל כאדם מבחינת הסקילסטים שלך, יכול להיות שזה משתלב, יכול להיות באתי לבקר את אבא שלי בתור ילד בתעשייה האווירית במפעל באשדוד, שנקרא אלתא, והוא היה אלגוריתמאי, דוקטור למתמטיקה, וכשניגשתי אליו הוא כזה, עשה לי סיור, ואמר זה הבניין של מה זאת אומרת? הפרויקט היה לבנות אה, אה, איזה מכ"ם או איזה כלי ל"א למכ"ם של איזשהו מטוס. הוא היה כל כך ארוך. והוא כל כך יקר שהקימו בניין באלתא שהיה נקרא הבניין של הפרויקט. <laughs> כי הפרויקט הזה הולך לרוץ עכשיו כן, עשרות שנים, כן. and it makes sense to build the building כן. ולגייס אליו אנשים שהמשיכו איתו עכשיו עשרות שנים. כן. אז זה לא ש... אני לא חושב שאין משרות כאלה או אין פרויקטים כאלה, הם... רק אני יודע שהם פחות באזורי חיוג או פחות נחוצים. לא, בוודאי
0: שיש, בוודאי שיש, אבל אני... אני מה שאני מנסה להגיד זה שאני חושב שהם מתמעטים. ו... וגם, פר... אתה יודע מה? חד משמעית, אם יש היום, אם מישהו היום פותח פרויקט שלוקח, אמור לקחת 30 שנה, זה לא אותו דבר כמו פרויקט בשנות ה-70 שהיה אמור לקחת 30 שנה. בשנות ה-70 פרויקט שלוקח 30 שנה, כנראה שבאמצע עשו נגיד שני פיבוטים גדולים, כי הטכנולוגיה השתדרגה פי עשרה, ואמרו, טוב, כבר לא צריך להשקיע את כל זה בלבנות את השבב הזה, כי אנחנו מקבלים אותו במתנה מ... מהמדף, אפשר לקנות אותו בסין. אבל בשנת 2020, כשמישהו מתכנן פרויקט 30 שנה, אז אולי עשר פעמים תוך כדי יהיה אפשר לשנות לגמרי את איך שזה נראה. ואם המהנדסים שעובדים שם לא מעדכנים את עצמם על הטכנולוגיות החדשות ואיך לעבוד איתם, הם פשוט לא יעבדו שם. אתה יודע, יש את הדפים שלפעמים אתה רואה מודפסים בכאלה, זה בחדר שלי, של הדו"ח עתיד עולם העבודה. שמוציאים החבר'ה מהכנס בדאבוס, פורום כלכלה עולמי. ואני מאוד אוהב לקרוא את הדוחות הסופר משעממים האלה, פשוט זה ממש מעניין. עשית ו... לזה גם סרטון מסכם, נכון? נכון, עשיתי זה... סרטון מסכם על הדוח שיצא ב-2018. אבל אז יצא גם דוח ב-2020. וב-2020 הם שאלו את המנכ"לים ואת ה... מנהלות משאבי אנוש, מה תעשו עם העניין הזה שיש, יש מה שנקרא את ה-scale gap. scale gap זה כאילו אה, להרבה מאוד אנשים כרגע בתעשייה, או אנשים שרוצים לחפש עבודה או שעובדים, אין את המיומנויות שהם צריכים בשביל עוד 3 או 5 או 10 שנים. כי הטכנולוגיה מתקדמת. סתם במובן הכי מפגר של זה, אוקיי? פעם כולם עבדו עם... אה, אקסל של מייקרוסופט, היום כולם עובדים עם גוגל שיטס, זה קצת, זה די דומה, אבל יש כמה הבדלים, ואם אתה רוצה להתקדם, אתה צריך ללמוד לעבור מאקסל של מייקרוסופט לגוגל שיטס, בסדר? ואתה צריך לעשות את המעבר הזה, כי זה מה שיצפו ממך להשתמש. ופעם כולם השתמשו באאוטלוק, ואז הם עברו לעבוד עם ג'ימל או עם ג'ימל מקצועי, וזה נכון בשני דוגמאות המפגרות האלה, אבל זה נכון הרבה יותר גם בכל והסקיל גאפ זה אחת הבעיות הרציניות ביותר של עולם העבודה. בגלל שהטכנולוגיה מתקדמת כל כך מהר, יש כל שנה יותר ויותר אנשים שאין להם את המיומנויות הנדרשות. מי סובל מזה? החברות עצמן. כי בתוך החברות יש אנשים בני 20, 30, 40, 50, 60, שלא יודעים... לעשות את העבודה מספיק מהר או טוב, או להשתמש בכלים כדי להפיק את uh, מה שצריך. סתם, נגיד AT&T או General Motors כאלה, הולכים ומשדרגים את כל המפעל, ועכשיו עברו למכונות בזה. אז עכשיו הם צריכים לעשות הכשרה הרבה יותר מסובכת, ולא כולם תפסו את ההכשרה, אז עכשיו יותר לאט במפעל ובלה בלה, בלה, בלה. וכששואלים את ה... בדוח של 2020, 20, החדש יותר, שואלים את המנכ"לים, מה אתם הולכים לעשות עם ה-Skill Gap? אז אחוז גבוה מהם עונה, אני הולך לעשות יותר הכשרות. אני הולך ללמד את החבר'ה יותר טוב מהם מיומנויות העולם החדש ואיך להשתדרג. אבל אחוז עוד יותר גבוה אמר, אני הולך להחליף אותם עם עובדים צעירים שיש להם את המיומנויות. וזה כאילו מחמיץ הלב, אתה קורא את זה ואתה כאילו... במיוחד שאנחנו זקנים כמו שאמרת קודם. בדיוק. ואז יש את הקטע שמתישהו אתה אומר, מתישהו זה יגיע אליי. זאת אומרת, אם אני גם... אשקוט על גם השמרים. איך, איך אתה יודע שזה הגיע?
1: מעבר לזה שאתה פוטר.
0: אז זהו, אז אתה כאילו לא אמור להיות מפוטר, אתה אמור לראות את זה לפני זה, כן. וללמוד כל הזמן, ולהיות כל הזמן בזה, ולא לפחד, וזה חוזר לנקודה שממנה התחלתי, לא לפחד להגיד על משהו שהתרגלת לעשות אותו, נגיד שלוש שנים, בצורה מסוימת, להגיד, זה לא הדרך לעשות את זה יותר. עם כל הכאב והחיכוך שבשינוי, ושינוי זה תמיד כואב,
1: אתה צריך לבוא ולהגיד, אני צריך ללמוד לעשות את זה בצורה אחרת. בניהול מוצר יש את הקטע שכשאנשים באים אליו ושואלים על התחום הזה ורוצים להיכנס, אומרים לי, על איזה, איזה כלים אתה ממליץ? אז נגיד ספרות, אין לי בעיה להמליץ יש לי מלא דברים שהם יכולים לקרוא, ופודקאסטים ומתודולוגיות וכולי, שואלים אותי כלים, אני אומר להם, מירו? לא יודע, כאילו, איזה ה... אין איזה, בניגוד למתכנתים, שיש להם כל מיני שפות סודיות ו-frameworkים וכל מיני דברים כאלה מגניבים, אז לנו בעיקר יש את הניסיון, עבודה עם אנשים, כל מיני סקילסטים כאלה שקשורים ליצירה בקבוצה, שקשורים לאיך אתה מגדיר בעיה ומוריד אותה ממשהו מאוד מאוד רחב ואמביגיוס כזה לקרקע ומתאר אותו ומנסה לצמצם את ה... אז אני לא בטוח אם בתחום הזה זה יתרון או חסרון, כי מצד אחד אומר, טוב, בני אדם ואינטראקציה אנושית ויצירה בקבוצה ולדעת לעבוד עם האגו של אנשים ועם האגו של עצמך ולהגדיר מטרות בצורה מסודרת, נשמע שזה נצחי, אבל... רגע. אז בוא נעבור עכשיו
0: משמונה שמונה שמונה לאוטודסק. איך עזרנו ל... אתה עדיין שומר על ה מדהים. אני תמיד שומר על ה אבל אני אסביר למה. כי... ב-888 רכשת מיומנויות למשל בתור מנהל מוצר להבין איך עושים גיימיפיקציה נכון מה זה גיימיפיקציה עכשיו זאת אומרת כן. זה גם גיימינג וגם גיימיפיקציה זה מצחיק אבל גיימיפיקציה
1: תסביר מה זה אומר גיימיפיקציה זה להשתמש בעקרונות מעולם המשחקים בתוך מקומות שהם לא משחק אז דווקא האמת שזה מצחיק. כי... שמונה שמונה שזה כן משחק וגם שם הוספנו ליירים של גמיפיקציה. כן,
0: נגיד שאתה מקבל פתאום אה, כזה טינג חמות כזה ואתה כן. מרגיש קצת יותר טוב לגבי אה, משהו שהשגת ואתה פתאום אומר לך באופן רנדומלי <קיבלת>, קיבלת עוד חיים על חשבוננו וכל מיני דברים. להתקדם <קיבלת>
1: בלבלים, לצבור כן. עוד, עוד <קיבלת> סוג של כן.
0: קורנסי. ובאת וצברת מיומנויות בתחום שנקרא גיימינג ועכשיו לך יש ברזומה שלוש שנים כמה זמן היית <קיבלת> שם? ארבע. אוטודסק. כן. נכון? מערכות מידע קורה? לניהול בנייה. מה הקשר לגיימינג?
1: אז, אז אני חושב שיש שתי אסכולות בעולם האנשים שמעסיקים מנהלי מוצר. יש כאלה שאומרים אתה חייב להבין את, את התחום המקצועי, ויש כאלה שאומרים מנהלי מוצר הוא מנהל מוצר והוא ילמד מה שצריך. וגם עוד פעם זה כנראה תלוי בתחום עצמו. באוטודס ספציפי זאת חברה גדולה ומסודרת ואמריקאית ועם 30 שנה היסטוריה אז יש. מקום לשני הסוגים יש external product manager ואינטרנל כזה שעובד יותר עם הלקוחות בסוף גם אני עבדתי עם הלקוחות וכזה שעובד יותר עם צוות הפיתוח. אז, 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 אז כנראה שהחבר'ה באוטודסק היו מהאסכולה של מישהו עם ניסיון בניהול מוצר יכול ללמוד גם את התחום. ואז, כן. ואכן כן. אבל לא כאב לך שאתה כאילו
0: זורק בספרס? לפח את הניסיון בגיימינג ואתה לא יכול עכשיו לבנות עליו עוד
1: ניסיון בגיימינג. לא, אני חושב שאולי מה שהטריד אותי זה אין לי, אני לא יודע אם זה סיפור טוב לספר בקורות חיים, שאני לא מתמקד ומעמיק. זאת אומרת, אנשים שנמצאים נגיד בגיימינג, אז הם, הם באים לאותם כנסים כל שנה ומתעסקים והם, והם באמת מבינים את עולם התוכן, ואם אתה מדבר איתם על איך עושים את החישוב הנכון ל-house ואיך אתה מחשב את הג'קפוט וזה, אז יש להם כבר ניסיון של 10 שנים, 15-20 שנה, בלעשות את זה בצורה נכונה, כן. וזה באמת הולך דברים נוספים מה עושים באוטודסק? מלא דברים. מה אתה עשית באוטודסק? <עד>
0: לא, מה בגדול החברה עושה?
1: בגדול יש, יש להם כלים שמתעסקים בתכנון אדריכלות, אוטוקאד זה עדיין התוכנה המובילה בעולם לתכנון דו מימד ויש להם גם הרבה מאוד כלי תלת מימד גם לתחום התכנון והעיצוב של מכונות ובתים אבל גם בתחום הסרטים, זאת אומרת יש להם כלי תלת מימד שאתה רואה כל מיני סרטים של סרטים מצוירים אז כלים של אוטודסק. מה אה, פיקסר לכל... כאלה? כן לא יודע פיקסר ספציפית משתמשים בפרידי מאנס. פיקסר בטח משתמשים במשהו של סטיב ג'ובס כזה, כן. להם בעצמו, אבל... כמו פיקסר, דיסק כן. כאלה. אה, ממש, אז, אז זה עוד תחום ויש להם, אה, להם עוד כל מיני תחומים שעכשיו אני אעביר. אז באיזה להגדיל את שולי הרווח שלו על ידי שהוא צופה בעיות מראש, מגדיל את התקשורת בין הצוותים באתר הבנייה ומחוצה לו, מטייבת התקשורת במהבריכה. זאת אומרת זה מין
0: כזה שכבה, אי-ארפי לבנייה. שכבת העולם החדש, שהגיעה לעולם מאוד ישן, שבו יש קבלנים כן. ובנאים ונגרים וכל מיני חברים, יש להם רצועות כאלה, עם מלא כלים
1: וטולס וזה, וגנזים. כש, כש, כשנכנסתי לחברה אמרו לי שכמות ה uh, בעולם קונסטרקשן הוא... Uh, uh, שני מלמטה רק להנטינג כאילו I התחום אמרו I לי לא ש...
0: הבנתי שום דבר סליחה סליחה
1: או... יש הראו לי טבלה ובטבלה היה כתוב באיזה תחום עסקי יש הכי הרבה אה, דיגיטיזציה זאת אומרת יש הכי הרבה, הכי הרבה תוכנה אז היה כתוב אד טק אד לא אדיוקיישן פרסומות ads, כן אז זה הכי גבוה שם יש מלא 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 זה ואז איפה כנראה גם יש פורנו בדרך והימורים וכולי ובתחתית הרשימה Uh, תוכנה זה hunting בהנטינג כנראה. מה זה hunting? לצוד אתה רוצה לצוד איילה? אז אין אפליקציות לציד איילה. Okay. אתה צריך ללכת ולראות בה. Okay, בסדר? Okay. אבל <laughs> אפשר <אבל laughs> to swipe left. <laughs> לא נכון <laughs> <laughs> אבל <Okay>. אחד <laughs> לא רייט נראה לי לא? אוקיי <laughs> <Okay, laughs> לא משנה. אחד מעל. יוא ציד זה נורא מה שעשית עכשיו. אז דרגה אחת מעל זה זה קונסטרקשן. וכנראה okay. שמאז זה כבר עלה וכולי, זאת אז זאת מש... אומרת,
0: זה תחום מאוד 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 מושעם ישן, ואוטודסק באה ואמרה, אנחנו הולכים לדחוף לאנשים האלה ביד טאבלטים, ומחשבים, ומערכות, כן. והם יבינו סוף סוף, יהיה להם דאטה על הצינורות, והמים, והם ידעו איך לתכנן את הבניין, וזה, כן. אז זאת אומרת, הלקוחות של המוצרים שעליהם אתה היית אחראי, היו לקוחות, נקרא לזה, לא מתקדמים כמו, אה, 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 לא יודע מה, לקוחות
1: של 8.8 אה, או של... או אה, של ל... מנהל שיווק דיגיטלי.
0: כן, כן.
1: Mm -hmm. ואיך זה היה לעבוד איתם? Um, בהתחלה הייתי מאוד מאוד רחוק מזה, וזה היה נראה לי מאוד מאוד אפרורי. זאת אומרת, החברה היא, היא מעסיק מדהים, no offense ל... לכל מעסיק אחר שבמקרה יושב בחדר, אבל הם מעסיק מדהים והצוותים ההנדסיים מדהימים והכל שם באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה. התחום היה נראה לי לא מאוד מעניין, אבל כל יתר הדברים מאוד התאימו לי אז הגעתי, ולקח המון זמן עד שהתחברתי, ורק בשנה השנייה שלי שם, בטיסות להיפגש עם לקוחות, והלקוחות זה אתה נוסע לאיזה חור במידווסט, מקום שבחיים לא היית טס אליו. לחופשה, אתה, זה, זה, גם אמריקאים בהתנשאות קוראים לזה fly over countries, כי כאילו יש את, אם אתה אמריקאי <laughs> בהייטק, אז יש את ניו יורק ויש את סן פרנסיסקו ויש את המטוס שטס מעל כל מיני מדינות בדרך. אז יצא לי להיות שם ואתה פוגש, וזה נשמע קצת מתנשא וכמו איזה מחקר אנתרופולוגי, אבל באמת אתה פוגש אנשים שהם בנאים וקבלנים ואנשי, גם אנשים מסכימים וגם אנשי עבודה שחורה. ומשתמשים באפליקציה שעשית להם, ואז אתה מגלה שעם הכפפות שיש להם על הידיים, או כשיורד גשם באתר הבנייה, אז וואלה, לא כל כך עובד מה שעשית אם שם. הם לא צריכים ללחוץ על הטאבלט. אי אפשר ללחוץ על זה. או למשל, החברה לא שילמה על wi בתוך הטאבלטים, לא, שילמה, סליחה על 3D, 4G בתוך הטאבלטים, אז הם מחזיקים בשתי ידיים טאבלט אחד וטלפון, הטלפון הפרטי שלהם, כדי להתחבר בהוט סופט מה,
0: דברים שאתה לא <אנת>, דמיינת בכלל <אנת> שהם כמה דפקת
1: את, את המערכת לעשות את זה על הפנים ו, ושם היה לי חיבור מאוד גדול וגם אני גידיתי המון אמפתיה כי אנשים שבונים דברים הם באים כזה בשלוש לפנות <אנת> בוקר ומסיעים בטון ומלט ו... אז, אז נורא נורא קל לפחות לי היה להתחבר אליהם וגם אנשים שהיו איתי איך <אנת אנת> הם מינו... התייחסו אליך שם? בהמון המון המון. היה להם סבלנות אליך? כן. Uh, כמעט באופן מוחלט, המון המון רספקט וסבלנות ובאמת מאמינים, גם, גם uh, כעס על דברים שלא עובדים כמו שצריך, ואנשים מאוד רציניים, פרויקטים שם, מתח הרווחים הוא כך קטן, שכל פשלה שאתה תוקע אותם עכשיו, הם יתעכבו שלוש שעות כי לא הצליחו להוריד איזה דוח, אז אתה עיכב את הבנייה בעוד יום, זה המון כסף, uh, רק המחירי החימום של הבניינים שם בזמן שבונים אותם הוא אדיר. בכל מקרה, הם נורא נורא ריספקטפל, הם מאוד כי הרבה מהם לא משכילים, אז הם מאוד מעריכים אנשים שכן, ובאופן כללי באת לה לעזור להם, באת לשמוע על הצהרות שלהם, באת לשמוע איך הם מתמודדים. שם גם למדתי במחקרי משתמשים, נגיד למדתי שאחד הדברים שואל במחקרי משתמשים, מעבר למה יקרה כשאתה קליק פה ומה יקרה כשאתה קליק פה, זה... Uh, מה הדבר האחרון שאתה חושב עליו לפני שאתה הולך לישון, אפרופו שיחות פסיכולוגיות במקום איזה, uh, או... מה uh, רגע, מה זה קשור? שכאילו אתה יושב, אתה עושה רעיון uh, Usability test או, או רעיון משתמש, אז uh, לא היה לי מושג, אומרת, יש כל מיני מקצוענים כאלה מסן פרנסיסקו, שזה מה שהם עושים כל החיים, הם uh, user experience researchers במקצועם, ולי זה היה חדש, והם... יושבים המשתמשים וגם שואלים אותם מה יקרה אם תלחץ על המסך הזה או מה, מה אתה מצפה שהכפתור הזה יעשה או. אבל א... מה זה השאלה על... על מה אתה חושב לפני שאתה הולך לישון? כי אתה מנסה להרחיב את היריעה אתה מנסה להבין מה מעסיק את האנשים האלה מקצועית שבכלל mm -hmm. אתה לא חושב mm -hmm. לשאול אותם אז אתה מנסה לשאול איזושהי שאלה שהיא קצת טריגרינג כזאת אה, לא במובן הדורזי אלא זה שמנסה להוציא מהם מה באמת מעסיק אותם מה באמת
0: <אנת> אני חושב ששכחתי בטראק שלי את הדברים כן, לא חוסים. ש...
1: כן, או שאני מפחד שהבטון לא יתייבש עד מחר, כי מחר צריכים להגיע התקנות כבר של הסלאב, בטח אני משתמש במילים לא נכונות. <אח> ואז אתה אומר, אה, אולי אני בכלל צריך שיהיה איזה משהו שידווח, יש שם כל מיני חיישנים כאלה שבודקים אם האם הבטון יתייבש. <אח> אולי זה יהיה קילר פיצ'ר אם אני אעשה איזה ממשק בין ה... המד חום הזה שיושב בתוך הבטון אל תוך המערכת שלנו והוא ייתן לך נוטיפיקציה לטלפון אל תדאג יתייבש או לא יתייבש תדחה את ה... או תחבר את זה
0: לשעון המעורר שלו
1: ואז אתה כאילו הוא לא צריך לקום עד שהבטון יתייבש. שקע זה המעייבת שלך לא זה הבטון להתקשר אליי להגיד ש... אז כן זה נורא אדיוקיישנל. מעניין. כן. מעניין. נסעת הרבה לחול? כן. אהבת את זה? אני לא חושב שהבנתי כמה אהבתי את זה עד שהתחילה הקורונה והפסקנו. נראה איזה קצת קלישאה. האם אפשר לעשות פודקאסט בלי להזכיר את הקורונה? לא. אם עץ נופל בקורונה אז היער האם הייתה קורונה?
0: כן. לא יודע, הוסרו היום כל ההגבלות. נכון. האם הייתה קורונה? אגב, זה גם מעניין דבר, אפשר לדבר על פוליטיקה בפודקאסט הזה, כי הרי ממש תכף כנראה שוב כל מי שמקשיב
1: I... עוד שבועיים יגיד <laughs> מה זה <laughs> מצחיקים. <laughs> <laughs>